1: Hola, clase. Yo soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a una nueva entrega del mejor y hasta ahora único podcast en español sobre nuestra querida serie Community. Community. Como siempre, comenzamos enviando saludos a quienes nos han escrito por redes sociales, especialmente a aquellos que nos han preguntado insistentemente por nuestra vuelta. <risa>
2: se,
1: se ha demorado un poquito, pero sí. ya, ya estamos. Les agradecemos a todos la buena onda de siempre y los queremos mucho, Juanes. Ah, sí. Eh, bueno, como ya saben, pueden seguirnos en Twitter, GD Español 101, Instagram, Grinde Español 101 y en Patreon, Grinde Español 101. Por favor, también si pueden suscribirse al canal de YouTube o a Spotify o a cualquiera de sus plataformas de podcast favorita, eh, se los agradeceríamos mucho. Y más todavía si nos dan, por supuesto, las maravillosas cinco estrellas que nos <risa> mantienen eh, algo visibles en, en las búsquedas en, en estas plataformas.
2: Claro, no por regularidad, pero sí por cariño. <risa>
1: Exactamente. Um, bueno, recuerden además que tenemos una playlist en Spotify con todas las canciones de Community que hemos ido referenciando en los episodios del podcast. Esta se llama Community Temporada 1 y está realizada por Grindel Español 101.
2: Repasemos la estructura del programa, donde en esta oportunidad vamos a tener algunos cambios, ya los, los irán viendo. Pero en la primera parte revisaremos la ficha técnica y podrán escuchar nuestro radioteatro de trinchera cero recurso puras ganas. <risa> <risa> y en la segunda parte tendremos una amena conversación con Miguel, acá, como siempre, sobre los distintos aspectos del episodio, además de compartirles los datos de trivia, referencias a la cultura pop y mucho más.
1: Entonces comenzamos con la ficha técnica. Este es el episodio 25 de la temporada 1. Por fin estamos uh, terminando la temporada 1, Diego.
2: Costó dos años.
1: Nada Solo dos más. años. Bueno, su nombre es Triángulo de Pascal Revisitado o Pascal's Triangle Revisited y se estrenó el 20 de mayo del 2010. El creador showrunner, como ya sabemos, es Dan Harmon y el director de este episodio es Joe Russo.
2: Este es el octavo episodio que dirigió Joe. 7 los dirigió en solitario más el episodio piloto que lo dirigió junto a su hermano Anthony mi favorito de los que dirigió Joe fíjate es el del debate el episodio 9
1: sí yo coincido contigo
2: Sí. Y eh, en conjunto los hermanos rusos totalizan la dirección de 14 de 25 episodios en esta primera temporada o sea, no menor, ¿eh? no menor a todo esto eh, ambos volvieron ahora hace poquito con, a, a Netflix con una película, esa The Gray Man, que entiendo que tú la viste, que es este thriller de acción con Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans. Así
1: es, así es. Es una, es una película de acción bastante entretenida, yeah. eh, para un sábado la tarde, qué sé yo. Eh, yeah. no, no, por supuesto, no, no está a los niveles de Avengers o de Community, pero, pero se defiende <ríe> bastante bien.
2: Perfecto. Y fíjate que Netflix ha confirmado que quieren lanzar su propia saga tipo Misión Imposible con... Con esta Greyman, así que ah, secuelas habrán más y Seguro. spin y
1: <ríe> Seguro, bueno, sí. Sí, con ese casting que tenían estaba medio pensado para eso. Sí, ¿no? totalmente. Bueno, los productores ejecutivos son los mismos hermanos rusos, eh, Chris McKenna, Garrett Donovan y Neil Goldman, entre otros. Eh, la guionista es Hilary Winston en su cuarta colaboración eh, para esta serie. Recordemos, está en el episodio 6, el de Fútbol, Feminismo y Tú, que es un tremendo Excelente. capítulo, sí. el episodio 11, Políticas de la sexualidad humana, bueno sí y el episodio 19, Cerámica para principiantes. Lodoro. Muy bueno, maravilloso. <risa> y bueno, ahora este final de temporada, que es una, una responsabilidad no menor. no menor La banda sonora está a cargo del gran Ludwig Goranson, cada vez más cotizado este hombre. Y con una duración de 21 minutos, alcanzó un rating de 4.41 millones de televidentes eh, contra un anterior de 4.49, una pequeña baja. Pero parejito en general. Sí, en general parejito. De hecho, eso está como dentro del promedio de la sí, temporada. Sí. Empezamos entonces con el Radio Radio teatro. teatro
2: Iniciamos en el estacionamiento de Greendale. Vemos a Jeff llegar en su auto visiblemente dañado con el parabrisas roto, tal como se lo dejara Chang en su ataque de furia en el episodio anterior. <ríe> un sujeto que hace el aseo por ahí, mueve un cono de uno de los espacios reservados para profesores de la facultad. Vemos a Jeff estacionar y bajarse apurado. Cierra la puerta de golpe y se hace añicos el vidrio de la ventana del conductor. <ríe>
1: A Jeff, eh, por supuesto, esto pareciera no importarle. Sigue caminando con estilo, portando sus lentes oscuros y sin mirar atrás. Jeff saluda al tipo que le guardó el estacionamiento, dándole la mano y pasándole sutilmente un billete. Gracias por un año estupendo. El tipo de bracero le responde, no hay problema. Jeff camina ahora por el patio del campus, donde vemos un listón que anuncia el Transfer Day, o Día del Traslado. Escuchamos una voz familiar que le habla a Jeff. Es el profesor Whitman, el del episodio 3, Carpe Diem.
2: <risa> Gran personaje. <risa> El profesor Whitman, que viene saltando un regador de agua y
1: sosteniendo un cono de helado, dice ¡Señor Winger, espero que sepa aprovechar el día este verano! <risa> Jeff quitándose los lentes. Gracias, profesor Whitman, y yo
2: espero que usted aproveche una película más contemporánea. <risa>
1: A lo que el profesor Whitman le responde riéndose.
2: Jeff continúa caminando y ve a Leonard. Y Jeff le dice, ¿te ves bien, Leonard? ¿Apoplejía o Tai Chi?
1: Vemos a Leonard apoyado con un brazo en un árbol y con el otro estirado hacia adelante. ¿El accidente cerebrovascular no era descartable?
2: Yo también creo. Leonard le responde, Tai Chi. Sigue así, Leonard. Y tú también sigue así, Garrett. Con lo que sea que estés haciendo.
1: Vemos a Garrett acostado boca arriba en una banca. y le
0: dice. ¡Se llama tranquilajarse! ¡No!
2: <risa> en inglés, chillaxing, que es un término <risa> juvenil que combina las palabras chill y relaxing. Oye, Me encanta esta Se llama tu... <risa> sí, también. En ese momento, escuchamos que alguien más saluda a Jeff. Es Vaughn, a quien no veíamos desde el episodio 15, cuando le cantó románticamente a Annie. Sin que hubiéramos visto mucho más, esa relación ha continuado en paralelo y ahora los vemos juntos, compartiendo un rato antes de clases. Vaughn dice... ¡Hey! ¿Cómo vas, Jeff? ¡Hola! Jeff procede a responder contando tres saludos con sus dedos. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal?
1: Annie salta también y dice, ¡Espera, Jeff! ¡Voy contigo!
2: Annie se despide de Bon.
0: ¡Nos vemos después de clases!
2: Y ambos se besan prolongada y apasionadamente. <ríe> ante lo cual dice Jeff, eh, tengo clases en ah, como cinco horas, así que...
1: <ríe> bon le dice a Annie, ¡Muy bien! ¡Nos vemos de nada! Ah. ¡Sayonara!
2: Annie caminando ahora junto a Jeff le dice, no puedo creer que acabé mi primer año de universidad. Al fin puedo darle enviar a un montón de correos con el asunto, te lo dije. <risa> <risa>
1: <risa> qué, ¡Qué linda Annie! <risa> sí, Jeff le dice, sí, es bastante genial. Pocas cosas podrían arruinar este día. En ese momento vemos
2: al decano Pelton saltar <risa> sorpresivamente desde las plantas, saludando con los brazos. ¡Hola! <risa> Y Jeff le dice maldición olvidé que decir eso lo invoca
1: el dimpleton sigue ustedes dos irán mañana a la ceremonia de traslado para despedir a aquellos estudiantes que parten a las que se hacen llamar universidades de verdad <risa> habrá un baile formal después de eso
2: cuántos bailes tiene esta escuela dice Jeff cinco si
1: vienes a todos te dan una de estas
2: se abre la camisa y vemos que tiene una polera que dice all five dances los cinco bailes <risa>
1: Supuse que tu grupo completo vendría, después de oír las emocionantes noticias acerca de Brita.
2: Jeff y miran al decano intrigados.
1: Ahora nos vamos a la sala de estudios, donde se encuentran Pierce, Shirley, Brita, Troy y Abed. Abed está jugando con una banana. Se la pone como cuerno en la frente. Banana rinoceronte. <ríe> Todos se ríen. Luego se la pone de bigote. Banana Sam Elliot. <ríe> Luego se la pone en los ojos, como un visor tipo personaje de Star Trek. Levar Banana Burton. Troy ríe. Aved se pone la banana en la barbilla. ¿Banana King Tat. Y, y Troy sigue riendo. Pierce le dice... Dame eso. Aved le entrega la banana. Es más, bien así. Se pone la banana en la entrepierna.
2: <risa> banana pene.
1: Pierce se ríe solo. Ay, ríe, ríe. Pierce... Pierce se ríe solo. Troy esboza una sonrisa incómoda. Pierce le dice...
2: Seguro te reirías si lo hiciera él, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué nos ha pasado, Troy? ¿Recuerdas cómo nos reímos la primera vez que escuchamos el término
1: Teacher's Aids? ¿Significa ayudantes del profesor? <ríe> y Troy le responde, sí, y luego nos enteramos que un profesor tenía SIDA.
2: <ríe> claro, ahí el chiste es que SIDA se dice AIDS, entonces es un chiste que solo funciona en inglés porque AIDS también es ayudantes y AIDS también es SIDA, se escribe distinto. Claro. Eh,
1: Brita, Brita les pregunta,
2: entonces... ¿Qué van a hacer este verano? Shirley dice... Llevaré a los niños de viaje. Estamos apretados de dinero, así que espero convencerlos por un año más de que los moteles son pequeños parques temáticos. <risa> <risa> Las vacaciones
1: <risa> malas. Sí, pobre Shirley. Sí. <risa> Troy dice... Sí, tengo que encontrar un nuevo lugar donde vivir. Mi padre quiere que me vaya para sentirse él menos incómodo con el hecho de que su novia tiene 20 años.
2: Abed <risa> poniéndose la banana en la barbilla como King Tut, dice, Podrías vivir en una pirámide.
1: <risa> dice, se ríe Troy. Oh, espera Abed. tu habitación tiene una litera, ¿no es así? Sí, y Abed mira en otra dirección. Troy queda extrañado y decepcionado. Y en ese momento llegan Jeff y Annie, ambos sonríen con picardía.
2: Jeff dice, ehm, todos deben ir al baile de traslado mañana.
1: Y dice, yo iré. Mi amigo Gary se traslada. Annie, Annie dice, <laughs> uh, qué bueno. Finalmente, <laughs> dice Dice, Brita dice, gracias a Dios. <laughs> y Troy dice, con rabia, espero que se traslade al infierno. <laughs>
2: I hope he transfers to hell. <laughs>
0: Es uno de mis chistes favoritos, de este Es maravilloso. Y aparte, ¿quién demonios es Gary,
1: pobre Gary?
2: Recibe tanto backlash, de tanta rabia de vuelta.
1: Bueno, Jeff continúa.
2: Lo más importante: resulta que nuestra querida Brita Perry ha sido nominada como candidata a reina del traslado. Transfer Queen. Shirley dice:
0: Oh, qué lindo.
2: That's nice. Brita dice: ¿Qué rayos es una reina del traslado? Ani, sonriente y
1: feliz, le dice,
0: es como la reina de graduación. Prom Queen. Usas una banda y hay una votación y si ganas te ponen una corona. Y estoy tan celosa, Brita, que quiero asesinarte. ¿No te emociona?
2: <risa> Brita le dice,
0: no,
1: ¿cómo me nominaron? She le dice, no te alteres, Brita. Es el último día del semestre. Nada puede arruinar. ¿no?
2: Y el decano Peno ingresa a la sala. ¡Oh, ¡Hola! <risa>
1: Increíble, dice Jeff. Es como un genio
2: malvado. El decano Pelton dice, solo vengo a difundir las noticias. Algunos dicen que Transfer Dance no es un buen nombre, así que simplemente lo vamos a llamar Tranny Dance.
1: Este es otro chiste que solo funciona en inglés, porque tranny es un término despectivo para referirse a las personas transgénero. Por supuesto, el decano no se da ni por enterado. Y Brita lo mira seriamente.
2: Jeff reacciona diciendo, mucho más Greendale. <risa> <risa> Excelente. Oye,
1: es, Bueno, vamos a los créditos iniciales en su versión corta. Y este segmento inicial es una bomba de chistes Sí, y no paran, ¿no? no paran. Uno es tras otro. Impresionante.
2: Vemos a Brita acostada en un sillón de la oficina del profesor Ian Duncan en una de las sesiones de terapia que acordaron tener en el, en el episodio 5, ¿se acuerdan? El juicio en la piscina. Cuando Jeff es su abogado por copiar en el examen de Chang. Brita le dice... ¿Qué universidad comunitaria tiene un baile de fin de año? Los bailes no eran cool ni siquiera en la escuela. Es el tipo de cosas que me hizo abandonar los estudios.
1: Duncan dice, en realidad no tienes que acostarte en un sillón como si fuera película de Woody Allen.
2: <ríe> Brita se reacomoda ahora sentada y dice gracias por decirme eso en la última sesión, idiota.
1: <ríe> Mira, hay insectos en el parabrisas de tu mente que posiblemente nunca logres limpiar como cierta fiesta de cumpleaños a la que asistió un transeúnte emprendedor disfrazado de dinosaurio. Pero hay otras cosas más recientes que podrías despejar, como tu miedo adolescente a ser una muñeca inflable. <ríe> en verdad, creo que esta nominación te podría ayudar con eso. Entonces, ¿usted cree que me
2: sentiré mejor si me visto hipersexualizada, voy para allá e intento que me coronen, reina de los
1: tontos? Precisamente.
2: <ríe> ¡Wow! Supongo que en verdad obtienes lo que pagas en la terapia gratuita.
1: <ríe> Brita se levanta del sillón y se dirige a la puerta. Duncan dice, ¡Ouch! Eso dolió un poco. Gracias.
2: Brita abre la puerta y se encuentra con Chang. Ambos reaccionan mutuamente. Ah. Brita le dice a Chang, le ahorraré tiempo. Él te escucha hablar durante un
1: año y luego recomienda que te embellezcas. Chang dice, bueno, no uses demasiado labial como en San Valentín. Tu boca parecía un monedero.
2: Brita lo queda mirando espantada y Chang le cierra la puerta en la cara. Chang se acerca a Duncan y
1: ambos se saludan. Duncan dice... Señor Chang, el principal, si no el único maestro de español de Grindel. ¿qué puedo hacer por usted? En
2: realidad, ahora soy un estudiante. ¡Oh! Pero estaba pensando que como profesor y como amigo, mmm, puedes ayudarme a pasar por la escuela
1: haciendo trampa. Tengo una contrapropuesta. ¿Qué tal si te hago notar que nunca hemos sido en verdad amigos <risa> y luego me burlo de tu bien merecida desgracia? <risa> Intentémoslo por un segundo.
2: ¿Dankan carraspea la voz? <coughs> y luego comienza a reírse.
0: <risa>
2: Chang queda decepcionado. Ahora vemos a Jeff en uno de los pasillos de Greendale. Jeff le habla, le habla a un estudiante que no vemos y le dice... No, Jorge, tú lo acabaste. ¿Vas a la fiesta de Aved? Jorge le responde... ¡Seguro que sí! ¡Excelente! ¡Tú
1: lo sabes, jefe!
2: <risa> Jeff siempre cool. Ah, sí. Jeff se voltea y vemos a la profesora Slater apoyada en una pared mirándolo. La profesora le dice...
1: Probablemente no quieres hablar conmigo.
2: Jeff camina y ahora Slater lo acompaña. Él le dice, no estamos en la secundaria, somos adultos maduros, Michelle, podemos hablar.
1: Eh, creo que no manejé bien nuestro rompimiento.
2: Antes de responder eso, tengo que tomar una vitamina extra fuerte de da.
1: <risa> Jeff se detiene, la mira, hace un gesto de abrir un frasco y echarse una pastilla a la boca y tragar, y luego dice, da. <risa> <risa> Slater, Slater continúa. Se estaba comenzando a poner serio y me asusté Y es posible que cometiera un error Quizás podríamos hablar de ello en algún momento Te extraño Slater,
2: coqueta y algo risueña Da media vuelta y se va Jeff la observa Aparece un estudiante cualquiera Aunque ya lo hemos visto como un extra en otros episodios es Ese es el colorín del episodio 6 El que decía
1: Dude, we have feelings <risa>
2: <risa> Se detiene ahí junto a Jeff Y ambos miran a Slater
1: el colorín contemplando aún la buena vista dice mmm
2: y Jeff lo mira y le dice ¿por qué no sacas una foto durará más?
1: El colorín asiente y dice cool y saca la foto con su teléfono. <risa> Hasta la mira extrañada Jeff
2: exactamente. Estamos ahora en el sector de los dormitorios de Greendale, donde Abed está haciendo una fiesta de fin de semestre. Escuchamos la canción Nightcap de Jack Slade, esa Oh my boys and all my peeps, yeah. yeah. Vemos a la gente disfrutando en los pasillos. Troy, con sombrero de sheriff incluido, camina haciendo un gracioso paso de baile en medio de un grupo de estudiantes. Troy va donde Abed y le dice
1: ¡Gran fiesta! Dope Kager. En Estados Unidos, una kegger party es un evento en que hay uno o más cakes, es decir, barriles de cervezas.
2: Aved, que está usando un sombrero de mago y tiene una espada colgada en la espalda, le dice «Gracias». Troy continúa.
1: «Es curioso, ¿sabes? Yo, yo paso tanto tiempo aquí que se me olvida que no vivimos juntos. Entonces pienso, ¿qué pasaría si viviéramos juntos?»
2: Aved, pasándole una de las mangueras de un barril de cerveza a Troy, le dice «Iré a revisar cómo está el otro barril».
1: Aved se va y Troy queda pensativo y con cara de decepción. En ese momento
2: llega Pierce. «Hey, Troy». ¿Has visto uno de estos? Le muestra una manguera con un embudo. Es una pipa de cerveza. No debes inhalarlo. Casi me muero allá afuera.
1: <risa> bueno, Troy, aún pensativo, dice: ¿Por qué me odia Abed?
2: ¿Qué? ¿Estás bromeando? O sea, míralo. Probablemente odia América. <risa> Pero Pierce. Caramba.
1: Ahora, ahora vemos que en el pasillo sigue la fiesta y en eso aparece Von buscando a Annie. Von, emocionado, dice: ¡Hey, nena! Nena, ¿adivina qué?
2: A tu novio acaban de ofrecerle un lugar en el equipo de hackisat número uno de las universidades
1: comunitarias de todo el país. Recordemos que Bon practicaba este deporte en episodios anteriores, en que junto a sus amigos dominaban una bola de hockey en el patio de Greendale. Annie, abrazando a Bon, le dice...
0: Oh, Dios mío, querido. Supongo que eso es genial.
2: Claro que lo es. O sea, ya sabes, yo no busco la fama ni nada de eso, pero podría convertirme en el próximo Ingui McDangdang Jr. <risa> 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 pero,
0: ¿qué
2: es eso, <risa> sí, ya lo sé. Hay una sola cosa, florcita de la Montaña, y es que <risa> um, la escuela está en Delaware. Oh... Estamos ahora en la habitación de Abed. Brita está sentada en la parte baja de la litera de Abed. Jeff se sienta al lado de ella y le pasa un vaso de cerveza. Brita le dice.
1: Gracias. Sabes,
2: si mañana no vas al baile, no nos veremos en meses.
1: No es una novela de Jane Austen. <ríe>
2: Tenemos celulares. Jeff hace un gesto como de que va a tocar el rostro de Brita. Ella reacciona incómoda.
1: ¿Qué? ¡Ah, au! Oh.
2: Y se golpea la cabeza con la parte alta de la litera. Jeff le dice, oh, lo siento, disculpa. ¿Qué haces? Es que tenías cabello en el rostro y te lo iba a quitar. ¿Ibas
1: a tocarme el cabello?
2: No lo sé. ¿Has pensado en ti misma como una persona demasiado cautelosa, Brita? Lo soy, observa. Brita se pone de pie y le toca el cabello a una chica que estaba ahí conversando con otras personas. La chica reacciona volteándose y, mira, y mirando incómoda a Brita.
0: ¿Lo ves?
1: Es alarmante, ¿verdad? ¿Verdad?
2: <risa> Jeff se pone de pie. En ese momento aparece la profesora Slater, sonriente. «Oh, profesora Slater», le dice Brita. «Hola, ¿qué haces aquí?» La profesora dice «Oh, ya sabes, fin de año, deambulando aleatoriamente». <ríe> Muy bueno que sea un chiste estadístico. «Sí». <ríe> «Hola, Jeff».
1: Jeff la saluda con las cejas y Brita le pregunta «¿Ustedes dos están...» Y Jeff incómodo dice «¡No!» Y Slater también incómodo dice «¡No! ¿Ustedes dos están...» Y Jeff y Brita al mismo tiempo dicen «¡No!», ¡No! <ríe> «Somos solo amigos», dice Brita.
2: Slater dice «Igual por acá»
1: bien, por ti.
2: Slater dice, ¿te veré en el baile, Brita? Brita presumiendo dice, estoy algo obligada porque me nominé
1: en reina, así que... Ah, pensé que estabas en lo del empoderamiento femenino y todo eso. Y Brita le responde, ¿qué puede ser más empoderador que una mujer con corona? <risa> 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 no deja de tener un punto, pero... Sí.
2: <risa> Slater y Brita se sonríen con incómoda hipocresía. Ahora vemos aparecer a Shirley. <risa> algo pasada de tragos. <risa> Shirley entusiasta dice...
1: Hice mi primera pirueta cervecera. ¡Ja, <risa> ja <risa> Ah, no siento las piernas
2: En inglés esta pirueta se llama cake stand y consiste en pararse de manos sobre el barril de cerveza y comenzar a beber el máximo posible en esa posición. Otras personas pueden ayudar sosteniendo al bebedor en la posición invertida O sea, de imaginar a Chile así es muy gracioso Es maravilloso.
1: Hacemos un corte y ahora nos encontramos en el baile de fin de semestre Pierce de traje y corbata está tocando el himno de Grindel en el piano delante de los demás estudiantes.
2: Bailando en calzoncillo Reparando aires acondicionados para obtener empleo.
0: <risa> tururun,
2: tururun, tururun. Green Dale es el camino. ¡Tururun, tururun, tururun! <risa>
1: <risa> el decano Pelton, bailando al lado del piano, comienza a animar por el micrófono.
0: ¡Woo! ¡Ja, ja! <risa> Nuestra himno original de Grindel por el venerable Pierce Hawthorne! ¡Ah! ¡Él lo inventó! ¿Mm? <risa> a, a ver
2: entrecierra los ojos en señal de duda. El decano prosigue.
0: Todos recuerden votar antes
1: de la coronación. Las nominadas están identificadas con bandas que dicen Reina Trani. Por cierto, ofrecemos clases de verano que son una gran forma de... <risa> en este
2: momento ingresa al lugar una persona disfrazada como corpóreo de dálmata. El decano lo observa y acelera su discurso.
1: Mm, expandir sus Diviértanse.
2: el decano deja caer el micrófono y corre hacia el corpóreo dálmata
1: y le dice hola, viniste por mí
2: <ríe> Annie, acercándose al resto del grupo dice, chicos, chicos a Von no lo reclutaron de una universidad comunitaria en Delaware pasaré el verano con él
1: a ver, dice, finalmente el clásico giro de trama del último día de clases <ríe> Annie dice
2: será
0: el próximo Ingrid McAdden Jr <ríe> <ríe> es, es un tipo del hacky sack Shirley dice, hey, no tienes que decirnos quién
1: es sin Macadim Jr. Junior. <risa> Jeff dice, mhm. Mm Annie le dice, Jeff, ¿me ibas a traer refrescos?
2: Jeff acompaña a Annie. Ella le comenta,
0: por favor, no le digas a nadie hasta que me vaya. No me iré a Delaware solo por el verano. Me traslado con Vaughn. Bon.
1: ¿Qué? ¿Cuándo decidiste eso? Pasé tres meses investigando mochilas antes de escoger la que uso ahora. <risa> ya no quiero ser esa persona. Quiero vivir en el momento.
2: Bueno, por el bien tuyo y el de Bonn, espero que esto funcione. Pero en nombre del resto del grupo, espero que sea una catástrofe. <risa> Más vale que nos visites.
1: En ese momento aparece Troy junto a ellos. Ahí mismo hay una mesa desde donde Troy saca una galleta gigante. Y Troy dice, wow, no puedo creer que nadie haya tomado esta galleta. La galleta es gigante y tiene escrito con transulations" <risa> o transidades.
2: <risa> Jeff y Annie se miran extrañados sin entender a Troy. Ahora vemos al profesor Duncan acercarse al señor Chang. Duncan le dice,
1: Señor Chang, ¿hay alguna palabra en español para alguien que fingió ser profesor, pero era solo maestro, aunque en realidad tampoco lo era y ahora es solo un estudiante? ¿Hay una palabra para eso? Oh, cierto, si fuera en español, no lo sabrías, ¿verdad?
2: <risa> Chang hace el gesto de que lo va a golpear con el puño. Duncan lo frena levantando una mano y diciendo,
1: Le pegas a un profesor y te expulsan. Chang le susurra, encontraré una excepción. Oh, buena suerte con eso. Y después te mataré. <risa> Ahí Chang se va y Jeff se aproxima y le dice, y dice, Dudley Moore. Duncan le responde, spray tan. Así le dice a Jeff porque de verdad que en este episodio Winger tiene un bronceado de aerosol. Jeff comienza a servirse ponche y Duncan le dice, yo tendría cuidado con ese ponche si fuera tú. Le puse un poco de... Duncan se queda perplejo. ¡Persona sexy! Lo dice al ver a la profesora Slater. Acto seguido, ve a Brita. Tancan dice... ¡Personas sexys! Ambas vienen para acá. ¿Cuál quieres tú? <risa> Vemos a ambas, a Slater y Brita, eh, caminando muy rápido hacia ellos. Y Brita llega y dice... ¡Hola, Jeff! Slater dice... ¡Hola, Jeff! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja Dice Brita. Slater dice... ¡Brita, te ves muy bien! ¡Es una mejor impactante! <risa> Brita le responde... ¡Wow! ¡Te ves sensacional! Te debe haber tomado todo el día. <risa>
2: Ambas se sonríen cínicamente. La profesora Slater le dice,
1: oh, Jeff, eh, tienes un... Y con sus dedos hace como que limpia algo cerca del labio de Jeff.
2: Brita, imitando a Slater, también comienza a tocar el rostro de Jeff.
1: Oh, sí, está justo ahí.
2: <risa> Jeff, completamente confundido con esta situación, dice, ah, ¿ah sí, eh, ¿qué tengo?
1: Slater y Brita continúan haciendo como que limpian el rostro de Jeff.
2: Jeff las detiene y le dice, chicas, chicas, la
1: cara más limpia del mundo. <risa> Duncan interrumpe lleno de mostaza en un lado de su rostro y dicen, oigan, ¿yo estoy bien?
2: Y brita y Slater al mismo tiempo dicen, sí. ¿Sí? <risa> Ahora vemos a Pierce acercarse a Troy, quien disfruta de su galleta gigante.
1: Pierce dice, sabes Troy, uh, nuestro grupo de estudios, después de todo lo que hemos pasado, debemos mantenernos unidos. Tú, yo y Jeff y Rainman y la pechugona, pechuguitas y pechugas negras. Somos una familia. Troy, Troy dice, ¿cuál es tu punto? He estado observando tu situación y quiero hacerte una oferta.
2: Troy dice, ¿ok? Y se, se toma un tiempo y dice, ¿soy yo pechugas negras? ¿A black boobs?
1: Estamos ahora en la sala de estudios. Aved de pie frente al interruptor de luz. Y hablando consigo mismo dice... Última llamada. Apaga la luz y se aleja. Pero luego vuelve y la enciende otra vez. Ahora prueba con otra frase. Se acabó el estudio. Y apaga la luz. Troy aparece en la sala. ¿Qué haces? Le pregunta. Entrega una vibra de episodio final. ¿Qué te parece esto como vibra de episodio final? Pierce me pidió que me mude con él a su mansión.
2: Es más bien una vibra de spin-off. Pero deberías hacerlo.
1: <ríe> Pensé que éramos amigos.
2: Lo somos. Mejores amigos. Por eso no debemos vivir juntos. Acabaremos peleando y poniendo una cinta divisoria en medio de la habitación.
1: Entonces no compremos cinta.
2: <ríe> Troy, deberías vivir con alguien que te agrade, pero cuya amistad no se ve alterada por la irritación constante. Ese es Pierce. Si tú y yo lo hacemos, saltaremos el tiburón y ese será el fin.
1: Luego les vamos a explicar ese concepto de Jump the Shark. Troy le dice, quizás tú lo terminarías. Oh, y para que sepas, hubo un episodio de Happy Days en el que un tipo literalmente saltó un tiburón. Y fue el mejor de todos.
2: <ríe> Troy se va de la sala, aún molesto con Aved.
1: Ahora estamos en el
2: baño de mujeres. Vemos a Shirley ayudando a Brita a arreglarse para la competencia frente al espejo. Brita dice...
1: Creo que voy ganando. ¿Ganando? Reina Trani. Sí.
2: Así que... Eh, ¿No es lindo que Jeff y Slater hayan vuelto a estar juntos? ¿Qué? <ríe> ¡Ajá! ¡Te engañé! Pero volverán <risa> a estar juntos si no dejas de competir con ella y comienzas a
1: comunicarte mejor con Jeff. Ella te lleva ventaja. Ya durmieron juntos. Brita esboza una sonrisa. Shirley, sorprendida, dice... ¡Santos macarrones con Pepper Jack! ¿Cuándo? ¿Dónde? Durante el paintball, en la sala de estudios, con el coronel Mostaza. ¿Acaso importa? Bueno, ahora importa. ¿Dónde? ¿En qué parte de la sala de estudios? Brita complicada, dice, ¿en los sillones? Ay nos sentamos! <risa> ¡Oh, supéralo! Te he visto darle la mano al decano. ¿Quién sabe dónde ha estado?
2: <risa> Ahora vemos al decano Pelton bailando abrazado del corpóreo de Dálmata. ¿Crees en
0: las almas gemelas?
2: El decano mira hacia la entrada y ve que acaba de ingresar otro corpóreo de Dálmata al lugar. El decano se complica. El decano le dice al dálmata con quién baila.
1: Mm, ok, no te enojes conmigo. Jamás pensé que más de una persona respondería al anuncio.
0: Sí, los sueños se hacen realidad.
2: <risa> vemos a Annie y Bon reunirse con los demás. Abed dice, ¿Ya se van? Bon responde, sí, eh, debemos estar en Delaware mañana en la noche. Annie se acerca para despedirse de cada uno. Comienza por Troy. Troy choca esos cinco con Annie y le dice, ¡Hey, nos vemos pronto! Pierce extiende los brazos para, la, para darle un abrazo, pero ella le extiende la mano. Que pases un buen verano. Shirley le da un abrazo.
1: Nos vemos en otoño, Annie. Mm -hmm, dice Annie.
2: Abed y Annie realizan un saludo especial con las manos y Abed le sonríe. Je. Jeff le da un abrazo. Te extrañaremos.
0: Sí, Tú eres el que no me quería en el grupo.
1: Vamos, eso no es cierto, dice Jeff. Sí, dice Pierce. Ninguno de nosotros te quería. <risa> Pierce, dice Shirley. Digo las cosas que nadie más dice. Eso tiene valor.
2: <risa> Annie abraza a Brita. Y Bond dice, bueno, adiós.
1: Nos vemos. Lates. El resto del grupo se despide también diciendo tres palabras de despedida.
2: Nos vemos luego, gusto en conocerte, dame esos cinco.
1: Ahora vemos al profesor Duncan acercarse a Slater en la mesa de cosas para picar. Duncan dice, «Buenas noches, michelle o debería decir «Miau, -chel. La profesora Slater dice, «¿Quién tiene las llaves de tu auto?». «Están en la carne para tacos». Ahora, ¿qué te parece que nos vayamos de aquí a una sesión de bofetadas y cosquillas?». Luego le dicen voz baja. Quiero decir sexo, en caso que la expresión no haya llegado a Estados Unidos. <risa> Creo que me iré con Jeff, dice Slater. ¿En serio? Lo siento, supuse que habían terminado, dado que Jeff y Britt hicieron eh, el Yankee Doodle.
2: <risa> Lo traducen como el baile prohibido. Slater se sorprende con esto que le cuenta a Duncan, y Duncan le dice...
1: Oh, no me digas que esa expresión no se entiende en Estados Unidos. Claramente se originó aquí. <risa>
2: Duncan, cada vez más ebrio, bota intencionalmente una bandeja de bocadillos de la mesa. Ups. <ríe> Slater siente vergüenza ajena de la situación. Ahora vemos al decano hablando por el micrófono a todos.
0: Ok, terminamos de contabilizar los 36 votos, así que prepárense todos.
2: Oye, 36 votos, las elecciones son siempre un fracaso en participación democrática en Grindel, así tal como veremos después en la segunda
1: temporada. <ríe> Qué horror. Brita está de pie junto al resto de los concursantes. Lleva a su banda de competidora para ser Tranny Queen. Slater se para frente a Brita desafiante.
2: Slater le dice, tú,
1: risitos de oro,
2: deja de sonreír. Sede tu desliz. Estoy segura que debe haber sido el punto más alto de tu diario de vida, pero fue solo una parada menor dentro de algo verdadero.
1: <risa> Brita le responde, tú fuiste la parada menor. Él te usó para adormecer el dolor de no poder estar conmigo. Jeff no necesita una chica que esté sin ropa interior porque Oprah dijo que eso encendería las pasiones. Él necesita una chica que esté sin ropa interior porque ella no ha lavado ropa en tres semanas. <risa> <risa> Él estuvo en la tierra del placer. Deberían retirar la mesa en que lo hicimos. <risa>
2: Tremenda respuesta. <risa> <risa> Shirley, justo iba pasando por detrás y dice, ¿La mesa?
1: <risa> justo se escucha al decano hablar y decir:
0: ¡Señorita Brita Perry! Y
1: Brita le dice a Slater:
2: Oh, lo siento, me tengo que ir. Acabo de ganar un concurso por ser sexy.
1: <risa> Brita toma el micrófono de las manos del decano y comienza a hablar, mirando directamente a Slater.
2: ¡Oh, wow. Esto es un gran honor y esto podrá sorprenderlos,
1: pero nunca antes había ganado algo. El decano la interrumpe y le dice, ok, bien, todavía no lo haces. Solo estoy mencionando las nominadas, así que no es un buen momento para ponerse arrogante.
2: <risa> le quita el micrófono a Brita y dice,
1: ok,
0: Christine Hollingsworth, Britney Baker.
2: Brita está completamente avergonzada. El grupo está incómodo. Slater esboza una sonrisa y se acerca a conversar con Jeff. Brita observa esto mientras el decano prosigue.
0: ¡Señorita Daniel Harmon!
2: Slater besa a Jeff. Brita toma cartas en el asunto y le quita el micrófono al decano diciendo... ¡Jeff
1: Winger! ¡No regreses con Slater! Vemos a Jeff con cara de sorprendido. Brita continúa. ¡Te amo! Todos en la sala quedan igual de sorprendidos.
0: Chang le dice... ¡Pssst, psst! ¡Brita! Brita, tu piel luce mejor.
2: <risa> Nos vamos a otro corte. Todos continúan inmovilizados en el salón de baile. Jeff guarda silencio. Se le acerca a Troy con su galleta gigante y le dice.
0: Hey, amigo,
1: ¿cómo va todo? Eh, no le dispares al mensajero, pero todos en este baile esperan tu reacción a todo esto.
2: Mira, intento pensar, ¿ok? Dice Jeff.
1: Sí, está bien. Tómate tu tiempo.
2: Troy mira a Slater y le dice...
1: ¡Hey! ¿Cómo va todo? Te ves muy bien. Muy de reacción fatal. <ríe> Gracias, dice Slater. <ríe> Troy, sintiendo un dolor en el estómago, dice... Mmm, ¿Qué te pasa? Dice Jeff. Estoy enfermo y no sé por qué.
2: Y le da otro mordisco a lo que va quedando de su galleta <ríe> gigante. <ríe> y Jeff dice... ¿Has considerado la galleta de metro y medio de diámetro que te estás comiendo? <ríe>
1: ¿Cómo podría enfermarme algo tan delicioso?
2: Luego Troy tiene una gran autorrevelación.
1: A menos que demasiado de algo bueno sea algo malo. Mi amistad con Aved es una galleta gigante.
2: Jeff le dice, mira, tengo mis propios problemas en estos momentos. Oh, sí, desde luego. <risa> Jeff se pone de pie, se acerca a Brita y le dice, primero que todo, estoy halagado. Segundo, ¿has oído hablar del email? <risa> Brita sonríe. Y Jeff le dice, ¿me amas?
1: Brita le pregunta de vuelta, ¿me amas tú?
2: Ahí se mete Slater y dice, tengo algo que decir. Jeff, te amo.
1: Oh, me imagino de
2: dónde lo habrás sacado, dice Brita. <risa> Disculpa, ¿tienes una patente para amar personas?
1: ¿Te gustaría una patente para batearte el trasero? <risa>
2: Y Jeff interviene, ok, ok. Se dirige a
1: Slater. ¿Te puedes parar por allá, por favor? Ahora se dirige a Brita. ¿Y te puedes sentar, por favor? Jeff se queda solo y con la atención expectante de todos los asistentes. El profesor Whitman dice, Jeffrey, elige a Brita. Una chica llamada Linda dice, sí,
2: equipo Brita. Yeah. <ríe> El amigo fumeta de Bond dice,
1: Brita pesta, equipo Slater. Y Starburns grita, traigan de regreso a Conan.
2: <ríe> y Jeff dice, eh,
1: ha sido un gran año. El profesor Whitman le dice, no te escucho, nadie te escucha.
2: <risa> el decano Pelton dice,
1: voy a meterme aquí y te daré esto, ¿sí?
2: Y le pasa el micrófono a Jeff. Y Jeff empieza, um, hola, eh, es... Eh...
1: Leonard interviene, oh, vamos, ¿a quién vas a elegir?
2: <risa> Se escucha a personas decir, yeah. <risa> y Jeff dice, yo mm, no lo sé. Oh, dice Shirley. Y la gente, <risa>
1: <risa> Vamos,
2: Jeffrey. El profesor Duncan, muy ebrio, interrumpe todo. Le quita el micrófono a Jeff y dice...
1: ¡Cállense todos! Ok, ok, tiene mucho en la cabeza. Déjenlo en paz. Jeff sale del lugar. Ok, yo lo tomo desde aquí. Mi nombre es profesor Ian Duncan y quiero hacerles un rap. No, dice el decano. Duncan le hace un gesto al DJ. ¡Dame un ritmo! ¡Drop a beat! El decano dice... ¡No, nada de ritmo! pero empieza a sonar la música base. Y mientras Duncan empieza, me llamo Ian Duncan y he venido a decirles que haré un rap en forma rapera. Tengo un pene muy grande y tomo mucho té. El decano dice,
2: ok, ok, ok. No, 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 no. ¿Sabes qué, Duncan? ¿Qué?
1: Es suficiente. ¿Por qué? Tienes un problema. Oh, yo tengo un problema. Sí. A ver, ¿quién, quién, quién de acá tiene un fetiche con los dálmatas? ¡Oh!
2: Ok, ok. Bueno, eso es una sobresimplificación. <risa> y tú estás suspendido. Oh, vamos. Y Chang interviene. Ya no eres un
1: profesor. ¿Qué es esto? Chang le muestra un rollo de monedas y Duncan le dice, un rollo de monedas de 25 centavos. ¿Por qué?
2: Pregunta divertida. Chang, empuñando el rollo de monedas, le lanza un tremendo golpe al rostro del Duncan. Acto seguido, se le sube por la espalda. <risa> y el decano dice... <risa>
0: ¡Ayuda! ¡Ayúdame, mis amigos! Y
2: los dos corpóreos de Dálmatas se suben al escenario a intentar separar a Chang de Duncan. Y Troy le dice a Pierce... Lore, ¡Me mudaré contigo! ¡Fantástico, amiguito! ¿Por qué no vienes el sábado? ¡Mi sastre te hará un, un uniforme!
1: <risa> Troy pone una cara incómoda.
2: Los Dálmatas tironean y el decano dice...
1: ¡Chicos, ya acabemos con esto! ¡Vamos! ¡No peleemos!
2: Ahora vemos a Jeff salir del recinto. Mientras cruza miradas tanto con Slater como con Brita. En el patio
1: del campus, frente a la biblioteca, se encuentran frente a frente Annie y Jeff. Annie acarrea su bolso y mochila, los cuales deja en el suelo. Jeff le dice, pensé que te habías ido.
0: No pude irme. ¿Qué pasó? Supongo que, a medida que nos alejábamos, finalmente... Empecé a vivir en el momento Y me di cuenta que, en este momento Greendale es el lugar al que pertenezco
2: Suena de fondo la hermosa melodía de Ludwig Goranson Greendale is where I belong Annie continúa
0: ¿Qué haces tú aquí?
2: Oh, ya sabes, Brita y Slater dijeron que me aman ¿En serio? Sí
0: ¿Qué hiciste?
2: Escapé No lo sé, es difícil Slater me hace sentir como cuando escribo mis resoluciones de fin de año Me hace sentir como el hombre que quiero ser y Brita me hace sentir como el tipo que soy tres semanas después de Año Nuevo, <ríe> cuando ignoro el despertador y las llamadas de mi madre. Es decir, como realmente soy. Así que, ¿tratas de evolucionar o tratas de saber quién eres?
0: No lo sé. Quisiera poder vivir dos vidas. En una de ellas iría con Vaughn bon, y en la otra me quedaría aquí.
2: Sí, en una de ellas volvería con Slater y en la otra lo intentaría con Brita. Y luego nos podríamos reunir todos para un cuarteto sexual extraño.
0: <ríe>
1: Sonríe, Ani.
2: Um, supongo que debo lidiar con esto buena suerte eh, mm, Bueno, me alegra que te quedes
1: De fondo, seguimos escuchando la canción green Day, is where I belong Annie y Jeff se dan un afectuoso abrazo Por un momento, ambos quedan mirándose a los ojos Annie realiza un leve movimiento hacia adelante Ante lo cual Jeff hace lo mismo Finalmente, ambos se besan Es un beso corto y tierno pero luego ambos continúan mirándose entonces Jeff definitivamente toma a Annie por la cintura y la besa con pasión oh,
2: Fin de la historia, historia. Estamos en el N tag y vemos la pantalla color azul con el título en letras blancas Video Anuario de Ave. <ríe> <ríe> es una producción casera donde luego se lee un Fun Times Tiempos divertidos con imágenes de nuestros queridos personajes embarcados y diciendo algunas frases. Todo acompañado por una melodía de graduación en guitarra eléctrica. Annie dice...
0: ¡Oh, Dios mío! ¿Finalmente salió suficientemente popular como para estar en el anuario escolar?
2: Pierce dice... ¿A qué te refieres con video anuario escolar? ¿Dónde tengo que firmar?
1: Pierce intenta firmar el lente de la cámara de Ave.
2: Luego se lee recuerdos y aparece Jeff. Y Jeff dice... ¡Foto no disponible! Luego sale Shirley que dice... Más vale que no
1: sea uno de esos videos en que hay que quitarse la parte de arriba. Ahora se lee Amistad y luego Clases.
2: Y Brita dice, no creo en los anuarios escolares.
1: Starburns, apuntando sus patillas, dice, solo quiero que la gente recuerde que existe una persona entre estas cosas.
2: Leonard dice, Phew, vaya año, solo dos sustos de embarazo.
1: Y Troy dice, califico este año con una D. De delicioso. Luego vemos
2: que hay un grupo de estudiantes reunidos en la cafetería viendo el video anuario en el laptop de uno de ellos. Un estudiante cualquiera que sostiene el laptop dice
1: No puedo creer que gasté 10 dólares en esto. No conozco a ninguna de estas personas. <risa> fin, ¡Fin del, del episodio. episodio! Ay, ay, qué buen capítulo acabamos de, de ver. Muy buen capítulo, muy buen cierre de temporada además. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿te parece que empecemos con el... Un pequeño análisis de las historias, como para ver qué es lo que nos han mostrado en este capítulo. Sí, démosle. Bueno, entonces, eh, primero que todo, vamos a ver cuántas y cuáles son las historias que nosotros tenemos acá. En este caso tenemos dos historias. En la historia A, Brita y la profesora Slater se pelean por la atención romántica de Jeff, teniendo como telón de fondo el último baile del año en Greendale, el Transfer Dance. Mientras que en la historia B, Troy no entiende por qué Abel no quiere invitarlo a ser su roommate o compañero de habitación para el siguiente año. sí.
2: Acá, querida gente, vamos a hacer unos pequeños cambios con Miguel, vamos a pasar a analizar ciertos temas como los callbacks y, el, lo, que quiso, y lo, lo que podemos interpretar de Dan Harmon eh, la trivia y todo eso, y nos vamos a guardar como la, la opinión general del episodio y todo el análisis más eh, propio digamos, para, para el final. ¿Te parece, Miguel?
1: Me parece perfecto, ya, así que bien. empecemos con los callbacks
2: Callbacks, que este capítulo está lleno de ellos
1: Sí, totalmente, de hecho y en parte por eso nosotros hablábamos de que esto es como un muy buen cierre de la primera temporada porque hace referencia a prácticamente todos los capítulos de la primera temporada mm. o por lo menos a los grandes momentos de estos capítulos entonces está eh, como
2: lleno de, de easter de, de, de eggs de, de, hitos, de, ¿tú? de detalles y secretitos que en el fondo para, para el fan de Community que ha estado atento eh, los va a ir notando y bueno muchos de ellos se van de redescubriendo con el pasar de una escuela.
1: con las revisitas la revisita,
2: sí, totalmente o sea veamos los callbacks por ejemplo tenemos al principio eh, el Lexus de Jeff que está dañado, tal como lo vimos en el episodio anterior el 24 cuando Chang la, lo agarra a guitarrazo <ríe> con el guitarra
1: también tenemos al profesor Carpe Diem del episodio 3 donde el profesor Whitman le desea a Jeff que el próximo año él sepa aprovechar el día como en la película La sociedad de los poetas muertos además Annie se basa en la filosofía Whitman para tomar su decisión de vivir en el momento al final de este episodio cuando decide quedarse porque en ese momento el lugar al que pertenece es Greendale Así es.
2: Tenemos también otro callback Que son los tres saludos que siempre realiza Bond Que lo vimos como en la primera mitad de la temporada sí. Y eh, en este episodio saluda de, eh, de esta forma a Jeff Y él le responde también con tres saludos Luego al despedirse de todos en el baile Ocurre lo mismo y ahí todos los integrantes del grupo Contabilizan sus tres saludos
1: <risa> <risa> Tenemos otro callback Cuando eh, se menciona a Gary El amigo de Shirley a quien todos detestan Por ser muy aburrido Cuando mencionan que ha sido transferido de universidad creció en una tierra sin sol
2: <risa> claro a Gary lo, lo habían mencionado en el episodio 13 lo cual es maravilloso sí that's nice también tenemos a Shirley que
1: lo dice a, al reaccionar a la nominación de, de Brita como transfer queen también tenemos las sesiones de terapia de Brita con el profesor Duncan según lo acordado en el episodio 5 claro en el juicio de la piscina
2: ajá eh, también tenemos a Chang diciendo eh, bueno, no uses demasiado labial como en San Valentín tu boca parecía un monedero esto es un callback al episodio 16 de San Valentín justamente y yo creo que acá debe haber un chiste meta tipo los fans comentando, así como en Twitter me imagino que Brita estaba demasiado pintarrajeada y luego al final de este capítulo cuando Brita dice que ama a Jeff Chang le dice, Pss, psst, Brita, Brita tu labial luce mejor <risa>
1: Eh, tenemos otro callback en el momento en que Jorge, este estudiante que no aparece en pantalla le dice jefe a Jeff, tal como Jeff se había autodenominado en el episodio piloto al presentarse ante Brita como un falso tutor de español jefe.
2: <risa> <risa> en el episodio piloto también Annie dice que Troy se lesionó haciendo un keg stand. Troy la corrige diciendo que era un keg flip, una, pri, una pirueta mucho más difícil. Ahora vemos a Shirley feliz de haber realizado su primer keg stand en la fiesta de Aved.
1: <risa> el himno de Grindel, también es otro callback que vemos eh, con la canción The Way It Goes de Bruce Hornsby, eh, interpretado por Pierce en el baile.
2: Otro callback, eh, Santos Macarrones con Pepper Jack. Shirley le había dicho a Aved en el episodio 14 que sabía preparar macarrones con Pepper Jack.
1: <risa> Otro callback. Annie a Jeff le dice, sí, tú eres el que no me quería en el grupo. En el episodio 24, Annie estaba dispuesta a que todos reprobaran español para que se mantuvieran juntos y Jeff deja que ella se vaya.
2: También tenemos a El Decano y su fetichismo por los dálmatas. Acá lo vemos bailando con dos corpóreos contratados por él mismo y Donald Glover comentaba en el DVD riéndose decía ambos corpóreos tenían a hombres negros musculosos en su interior eso fue intencional <risas> le preguntaba a Dan silencio por supuesto eh <risas> <risas>
1: um... <risas> También tenemos la reunión de Chang en la oficina de Duncan. Es un espejo de la escena de Jeff en la oficina de Duncan que vimos en el episodio piloto. Ambas tratan de lo mismo: cómo hacer trampa para aprobar todo. Sobre esta escena, Harmon explica: originalmente la idea era que Chang estuviera todo el episodio recreando el arco de Jeff en el capítulo piloto. ¡Oh,
2: qué buena! Hubiera sido muy <risa> sí, 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 me, me tinca. Um, y el último callback: la canción Nightcaps. Oh, my boys, no, my peeps, ¿cierto? Ya. Yeah. Eso, en la escena del pasillo en que Troy sale bailando y se escucha esta canción, Donald Glover dice que hasta el día de hoy le tuitean preguntándole de quién es esa canción, y eso que la escribió Dan Harmon con los hermanos rusos. <risa>
1: Maravilloso, maravilloso. Bueno, pasemos a revisar cómo se relaciona el título del episodio con las historias que vemos. Uh -huh. Aquí vemos que el título es Triángulo de Pascal Revisitado. El Triángulo de Pascal es un invento del matemático francés del mismo nombre y tiene múltiples aplicaciones en campos como la estadística e incluso tiene relación con la secuencia de Fibonacci. Fanáticos de Toul, excítense.
2: <risa> sí.
1: En este caso, si bien no correspondería al título de una clase de la universidad, sirve para hacer referencia al triángulo amoroso inicial entre Jeff Brita y la profesora Slater. Así es.
2: ¿Qué elementos meta encontramos en la historia? Lo primero sería Aved apagando la luz de la sala y buscando la frase precisa para el darle ese feeling de final de temporada, ¿cierto?
1: Sí, bueno, Aved es fundamentalmente meta en, esta, en, esta, en este capítulo sí. también tenemos, lo tenemos diciéndole a Troy que si se va a vivir con Pierce sería un, como un spin-off
2: <ríe> o a también eh, haciendo alusión al dicho jump the shark que bueno esto es algo que lo vamos a dejar para la sección de cultura pop
1: Claro. lo mismo que la mención que hace Starburns al show de Conan también es muy meta y la vamos a explicar más adelante
2: muy bien, eh, también tenemos a Pierce diciéndole a Troy what happened to us que a qué nos pasó es un guiño al hecho de que inicialmente Harmon y los guionistas iban a hacer que Troy y Pierce fueran la pareja cómica del show. Esto lo hemos comentado en algún capítulo anterior. Sí. Eh, pero en el camino eh, vieron que funcionaba muy bien Troy con Aved, mientras que Chevy Chase eh, es
1: Chevy Chase. Claro, tiene sus pros y sus contras, digamos. Claro. Bueno, veamos también qué nos dicen estas historias respecto a la mirada de Dan Harmon. O veamos el cinturón filosófico de Dan Harmon. Sección
2: favorita de mucha gente. <risa>
1: Un elemento muy Harmon que tiene este episodio es el riesgo de que la familia se separe. Con todo lo que ha costado que estos desadaptados saborables se conozcan y se aprecien mutuamente, está ahora el riesgo de que Annie se vaya, de que Troy pelee con Aved y de que Jeff arriesgue el quiebre de la amistad con Brita. Además, dice, en el DVD, Dan Harmon dice que el episodio del debate, el episodio de romanticismo expresionista, el capítulo 15 con la escena de la mesa y las miradas de prospecto sexual, y este episodio final son el tríptico que conforma la relación entre Jeff y Annie en esta temporada. Temporada. En el espíritu subversivo de siempre, Harmon y Joe Russo dicen que sabían desde el debate y por la reacción de la gente que Jeff Annie era aquel lugar al que no debían ir, lo que no tenían que hacer, el fruto prohibido. Por supuesto que con mayor razón quisieron hacerlo. <risa> ¡Qué grande!
0: Sí.
2: Oye, bueno, este capítulo no tiene eh, personajes nuevos, digamos Pero se basa principalmente en callbacks A todo lo que fue la temporada 1 Y dentro de los personajes secundarios que retornan Tenemos, por supuesto, a la profesora Slater Que es la actriz Lawrence Tamil, En su última aparición en esta serie Así que un aplauso para la profesora Slater
1: Muchas gracias por su
2: servicio Siempre fue muy atracción fatal
1: sí. <risa> <risa> También tenemos al profesor Whitman Quien está interpretado por John Michael Higgins En también su despedida del show
2: Aplauso también para el profesor Whitman
1: Grande. Le agradecemos su gran servicio eh,
2: Tenemos también al profesor Ian Duncan Interpretado por John Oliver magnífico.
1: Maravilloso Tenemos a Vaughn Interpretado por Eric Christian Olsen También en su despedida del show aplauso.
2: A Starbonds El gran Dinos Tamatopoulos, A Leonard, el gran
1: Richard Ehrman A Garrett, el gran Eric Charles Nielsen tenemos al colorín del episodio 6, ese que decía, dude, we have feelings, y que después en el episodio 11 llenaba con dones rotos con cerveza, interpretado por Bill Parks.
2: También tenemos al amigo Stoner, el, el amigo fumeta, <risa> quien también aparecía en el episodio 3 entregando unos cafés que habían pedido Aved, eh, que había pedido Aved, ¿te de ese? Sí, totalmente. Sí, perfecto. Y en el episodio 4, cuando, eh, como amigo de Bond, jugando hacky Sack. Además, muchos lo recuerdan como Badger, el amigo de Jesse Pinkman en Breaking Bad. En esta oportunidad aparece en el baile diciendo Elige Slater
1: <ríe> También tenemos a Linda, interpretada por Maggie McFarren. Nunca mencionan su nombre en toda la serie, pero aparece como Linda en IMDB uh -huh. Estuvo en cuatro episodios de Community en las temporadas 1, 2 y 3 Ella era parte del grupo de guionistas de comedia que contrataba a Pierce para que le escribieran chistes sobre Kick Puncher en el episodio 15 En este episodio aparece en el baile y grita ¡Tim Brita! <ríe> y era muy amiga de Donald Glover por cierto Sí
2: eh, ya yeah, los escenarios. ¿Qué escenarios tenemos acá? Eh, los recurrentes, por supuesto, nuestra querida sala de estudios EFE, eh, el dormitorio de Aved, la oficina del profesor Duncan, el sector recreativo, el patio de Greendale, el estacionamiento y la cafetería.
1: No hay escenarios nuevos, pero sí tenemos referencia a tres canciones en este capítulo. La primera es la maravillosa que ya comentamos antes, Greendale is where I belong, de Ludwig Goransson. Eh, como dijimos, es aquella entrañable melodía en guitarra que suena en la escena final entre Jeff y Annie y que nos gusta no, tanto. Esta... Es adorable esa canción. Sí, totalmente.
2: También tenemos The Way It Is de Bruce Hornsby interpretada en la particular versión que hace Pierce como himno de Greendale.
1: <ríe> y tenemos también Fast Jabroni de Surfer Blood.
2: Que no recuerdo dónde
1: aparecía, la Tampoco.
2: verdad. Tampoco. <ríe>
1: Probablemente la fiesta.
2: Sí. Yeah, veamos entonces la sección de trivia y datos anexos. En el comentario del DVD se comenta que el season finale iba a ser el episodio de paintball ante lo cual Dan Harmon explica barajamos la idea de tres posibles finales el badass paintball el del examen final de español así que tenía ese, ese drama de pasamos o no o sea, aprobamos o no aprobamos todos que era el episodio 24 y este, que es más de relaciones amorosas y de amistad, con esa vibra de entre comillas, nos decimos adiós por ahora ya que viene el verano eh, y la verdad Harmon dice yo quería hacer los tres episodios y afortunadamente eso hicimos sí, genial genial.
1: tuvimos tres finales en esta temporada entonces Sí. bueno, también tenemos eh, cuando el decano Pelton anuncia a los nominados para la reina del baile menciona el nombre de Daniel Harmon lo cual es un chiste y evidente alusión a nuestro viejo y querido Dan Harmon <ríe> sí en el baile cuando todos se ponen a vociferar si
2: prefieren que Jeff elija a la profesora Slater o a Brita, escuchamos a Starburns gritar, ¡Traigan de regreso a Conan! En aquellos años, Dinos Tamatopoulos, el actor no actor que interpreta a Starburns, fue uno de los guionistas del show Late Night with Conan O'Brien entre el año 93 y 99.
1: Cuando vemos a Shirley borracha por haber realizado su primer kegstand cervecero, esto podría ser un foreshadowing de algo que veremos en la temporada 2 respecto a Shirley y su relación con el alcohol. Oh, verdad. Temporada 2, episodio 10, creo. Por ahí va, uh -huh.
2: sí. El gesto que hace Abbott de apagar la luz para la vibra de final de temporada es un guiño al show Cheers, cuando en el último episodio de la serie, Sam Malone apaga las luces de su querido bar.
1: Dicen que todo esto de Tim Brita a Team Slater era una parodia al fenómeno en redes sociales que se dio con la saga Twilight, porque los fans eran Tim Robert Pattinson o Team Taylor Lautner.
2: <risa> Las preocupaciones de Abbott respecto a vivir con Troy se retomarán en la temporada 3 cuando se dan cuenta que pasan demasiado tiempo juntos. Por ahora solo diremos que todo desencadenará en una guerra de proporciones épicas. Uh pronto ajá, revisaremos ese episodio. Ya llegaremos en 100 años más. Trabajamos
1: en siglos. ¿no?
2: Ahí se miden nuestros planes.
1: ¿no? Eh, hay una pequeña discrepancia eh, que se da con respecto al episodio 16. En este se establecía que Brita era la motivación de cambio para Jeff, mientras que Slater representaba la comodidad, aquella que lo acepta tal cual como es. Jeff está de acuerdo con lo que dice Aved, pero en este episodio, al explicárselo a Annie, da vuelta los roles de Slater y Brita. Dan Harmon es consciente de esta inconsistencia y brindó una explicación en una entrevista que no leímos porque el link era antiguo y ya estaba
2: roto. <risa> Pero bueno, por lo menos se da cuenta, así la cagamos.
0: Sí. <risa> Ups, <upsi. risa>
2: eh, Joe Russo y Dan Harmon comentan que querían tener una pelea a golpes entre Pierce y Bruce Hornsby <risa> por el himno. <risa> Qué buena idea. <risa> Qué buena idea bueno, era. Ha sido genial. <risa> peleando por el himno de Grindel plagiado, ¿no? Por Pero lamentablemente no lograron cuadrar con la agenda de Hornsby. Oh. <risa> Pero de solo imaginarlo, oh, br brillante.
1: <risa> el din y los dálmatas. Dan Harmon comenta que queríamos darle un cierre al asunto del fetichismo con los dálmatas. Donald Glover dice, ¿un cierre? Pero si recién estábamos comenzando. A lo que Harmon le responde, yo quería que apareciera el mismo tipo que sale disfrazado de Dálmata la primera vez que vemos al Dean viendo un video en YouTube. El productor Rob Schrapp me mandó el video y lo pudimos incluir en ese episodio. Pero luego la cadena dijo, ¿qué fue eso? Te sacanse de eso, es demasiado raro. Así que hasta ahí llegó la idea de redondear esa parte de la historia. Ay, ejecutivos de las cadenas.
2: No saben, no, no son visionarios, no saben nada, no son creativos.
1: Freaking suits. Sí, freaking suits.
2: Sobre el cookie running joke del episodio, eh, sobre todo el tema de la galleta, en realidad. Donald Glover dice, esto que voy a contar es verdad. Cada vez que voy a un hotel y alguien más hizo la reserva por mí, me encuentro una galleta gigante en la habitación. <risa> <risa> dice, pareciera que los fans que vieron este episodio creen que adoro solo las galletas gigantes. <risa>
1: <risa> bueno, el diálogo entre AVE y Detroit sobre el finale vibe de la serie eh, tuvo un, bastante improvisación, según comentan. Joe Russo comenta, es la quintesencia del tono que queríamos lograr para el show. Dos personajes teniendo una discusión seria y el corazón abierto sobre un tema, la amistad en este caso, mientras uno de ellos sostiene una galleta gigante a medio comer. <risa> También comentan que tenían a un emergency baker esa noche de filmación porque había que hacer más galletas gigantes. O sea,
2: un, un cocinero de emergencia. De emergencia, claro. <risa> A todos en el DVD les encanta el intercambio Brita Slater y el término She's been to Flavor Country now, que fue una frase de Harmon. Y lo dice como marcando una B hacia abajo, hacia sus partes íntimas. Es un gran detalle. Y Donald Glover dice, claro, como lo hacía Nicki Minaj. <risa>
1: Dan Harmon comenta Casi lloro cuando escribí el rap de John Oliver Tengo un pene grande y tomo mucho té De hecho dice John Oliver estuvo improvisando líneas de rap Como cinco minutos Y Donald Glover dice También hace la B que hizo Brita
2: <risa> John Oliver en modo minage Joe Russo comenta Como se vio en el episodio del debate Notamos que había una química que funcionaba Entre Jeff Annie, eh, Media accidental y media premeditada Alguien en internet comentó que funcionaba muy bien porque los personajes son polos exactamente opuestos, algo que también comentamos en algún episodio anterior. Claro. Y recuerdo que algunas semanas después del episodio del debate conversamos con Dan y Neil sobre hacia dónde debíamos avanzar el resto de la temporada. Y ahí apareció otro productor, Garrett Donovan, quien les dijo, Dan... A ti te encanta Brita y siempre quieres hacer que a la gente le guste también. Empiecen a desarrollar ese conflicto Slater vs Brita, Slater vs Brita, lleven la atención hacia allá, hacia allá, hacia allá, y a último momento, ¡boom! ¡Annie! Ante lo cual Donald Glover bromea: Jesús, pero ella tiene solo 19 años. But she's so hot. <risa> <risa>
1: Ay, ay, ay. Es polémico. Polémico, por, por decirlo menos. De hecho, hubo varias reacciones en varias reacciones negativas o so mixed reviews respecto a sí, este Jeff Annie. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a las referencias a la cultura pop. Dentro de ellas, por supuesto, volvemos a ver la referencia de Dead Poets Society o la Sociedad de los Poetas Muertos, película de 1989 dirigida por Peter Weir, con Robin Williams como protagonista. Eh, fue mencionada en el episodio 3. Y todo básicamente porque toda la construcción del profesor Whitman está basada en el personaje de Robin Williams en esta película. Y ahí es donde el profesor Whitman dice, el señor Winger espero que sepa aprovechar el día este verano.
2: Sam Elliott, nacido en 1944 en Sacramento, California. Más conocido como, entre comillas, ese actor canoso de voz grave, bigotón y que muchas veces hace de cowboy o afín. <risa> 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 Él es el narrador en la película El Gran Lebowski de, de 1998, una de mis películas favoritas, por cierto. Es muy buena. Y es el amigo de Patrick Swayze en la película Roadhouse del 89. Obtuvo una nominación al Oscar como actor secundario por A Star is Born, o Ha nacido una estrella en el 2018, más conocida como la película de Lady Gaga. <risa> eh, fue referenciado cuando Abbott se pone la banana como bigote y dice Banana Sam Elliott.
1: Levar Burton, actor nacido en 1957 en Landstuhl, Alemania. Es un actor de origen afrodescendiente que ha sido nominado en tres ocasiones a los premios Emmy y que es recordado por muchos fans por tres cosas. Número uno, su participación en la saga Star Trek La Nueva Generación entre los años 87 y 94, así como las películas asociadas interpretando al Capitán Geordi Lafarge. Eh, número 2, por ser el anfitrión del show infantil Reading Rainbows, <risa> <risa> Reading Rainbows. transmitido durante los ochentas. Y número 3, por interpretar a Kunta Quinte en la miniserie Roots, Raíces, de 1977. En episodios futuros veremos que este actor es el ídolo absoluto de Troy y no diremos más. Éjale. Se le hace referencia cuando Abbott se pone la banana como visor y dice Banana Liver Burton, recordando a su querido personaje de Star Trek.
2: King Tut, también también conocido como Tutankamón. Fue un faraón del Antiguo Egipto, último monarca de su familia real en el final de la Dinastía número 18 que gobernó entre 1334 y 1325 a.C. Cabe mencionar que un villano de la serie Batman de 1966 se llamaba también King Tut y justamente se vestía como faraón egipcio. Referenciado cuando Abed se pone la banana en el mentón y dice, banana King Tut.
1: Jane Austen, una autora y escritora inglesa de, que vivió entre los años 1775 y 1817. Ella vivió durante una época llamada georgiana y su obra está caracterizada por una profunda observación de las costumbres y manierismos de la época, así como por el uso de la ironía para dotar de comicidad a sus novelas. Austen está considerada dentro de los clásicos de la literatura inglesa y su popularidad no se manifiesta solo a nivel académico, sino que también se extiende hasta la actualidad con notoria y positiva recepción entre el amplio público. Entre sus principales obras destacan *Sensatez y Sentimiento, de 1811, Orgullo y Prejuicio, de 1813 y Emma de 1815. Ha sido llevada en numerosas ocasiones al cine. Y se le hace referencia cuando Brita le dice a Jeff que se verán después de vacaciones y que esto no es una novela de Jane Austen, en que la gente se separa por mucho tiempo. Ahora existen los teléfonos celulares.
2: <risa> Dudley Moore, nacido en 1935, fallecido en 2002 en Inglaterra. Es una, fue un actor británico que obtuvo una nominación al Oscar por la película Arthur de 1981 en que interpreta al personaje del título un playboy millonario que se ve en la disyuntiva de elegir entre el amor y el dinero de su herencia. Esta película tuvo un remake en 2011 con Russell Brandt, bastante menos lograda. <risa> eh, Jeff se refiere al profesor Duncan como Dudley Moore.
1: Rainman, película de 1988, dirigida por Barry Levinson con Tom Cruise y Dustin Hoffman. Es una película ganadora del Oscar a Mejor Película, Mejor Actor por Hoffman, Mejor Director y Mejor Guión. También se referenció en los episodios 4 y 17. La personalidad de Abed recuerda en ciertos aspectos al papel de Dustin Hoffman en este film, por pertenecer ambos a algún punto del espectro autista. En esta ocasión, Pierce se refiere a Abed como Raymond. Happy Days. Esta
2: popular serie familiar que ocurrió entre 1974 y 1984 ya fue referenciada en el episodio 2. Uno de sus personajes, Fonzie, se volvió un ícono pop de la época. Siempre se dice que la calidad del show sufrió una baja, a contar de un episodio en que Fonzie salta por encima de un tiburón en esquíes acuáticos. Con esto se acuñó en la cultura popular el dicho de que una serie jumps the shark o salta el tiburón, cuando es posible distinguir aquel momento preciso del quiebre y la baja en calidad. Se referencia cuando Aved le dice a Troy que si viven juntos, será un momento en que ellos como show hagan el jump the shark. Troy no comparte la apreciación de Abed y de hecho cree que ese fue el mejor momento de Happy Days. Por, por supuesto, Troy. Ah.
1: Ahora, en el papel no tenía cómo salir mal. Claro. Clue o Cludo es un juego de mesa del género Murder Mystery, Misterio y Asesinato, Inventado en 1943 y que con el pasar del tiempo ha tenido diversas actualizaciones. El juego consiste en que cada uno de los participantes asume el rol de un posible sospechoso del asesinato y, entre todos, se debe determinar quién es el asesino, qué arma utilizó y en qué habitación del lugar ocurrió el crimen. Existió una adaptación al cine en el año 1985, así como libros, una serie de TV y hasta un musical. Wow. <risa> Me lo pierdo sin falta. <ríe> los nombres de los personajes son tan curiosos como Coronel Mostaza, Profesor Ciruela o Señorita Escarlata. Y se le hace referencia cuando Brita dice durante el paintball en la sala de estudios con el Coronel Mostaza. ¿Acaso importa? Fatal Attraction o Atracción Fatal de 1987
2: dirigida por Adrian Lyne con Michael Douglas y Glenn Close. Un hombre casado tiene una aventura de una noche con una mujer. Luego, aquella amante obsesionada volverá a atormentarlo cuando comience a acecharlo a él y a su familia. Esta película tuvo seis nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Director y Actriz. La verdad, lo de Glenn Close en su rol de amante psicópata en esta película es tremendo. <risa> wow. Se referencia cuando Troy le dice a Slater que se ve muy guapa y le dice, muy atracción fatal. <risa>
1: <risa> bueno, Diego, ¿qué nos parecen estas historias?
2: Fíjate que, um, sí, a mí me gusta bastante esta, este capítulo, en realidad creo que funciona bien todo lo del triángulo eh, amoroso transformado en, al final en cuarteto. Uh -huh, claro. <ríe> eh, o sea, hay que entender que hay ciertos aspectos que están como, diríamos, dated, o sea, ya medio pasado de moda, y, o sea, todo lo que tenga que ver con un hombre siendo perseguido por dos o tres mujeres ya como que no sería una trama que harían hoy en día. Pero en el contexto de su época y en, y en, en el contexto de lo que decíamos, es un capítulo súper ágil, lleno de chistes y todo, creo que funciona y es divertido y y la verdad nunca me ha hecho ruido tampoco este final de temporada. O sea, creo que hace más ruido y a estas alturas ciertos aspectos de incorrección política que vamos a mencionar más adelante, todo lo del tranny dance y claro. eso. Yo creo que eso pasó ya de muy mal. Eh. Sí, envejeció muy mal. Envejeció muy mal. Sí. Ese, ese es el tema. Pero, pero por otro lado también me gusta lo del Triángulo Amoroso, que siento que igual se subvierte, como decíamos, con esta transformación de última hora en cuarteto, este, este, esto que decía el... El, eh, uno de los creadores de community que decía, como este boom, y de, na de la nada aparece eh, Annie. Entonces, claro. creo que funciona. Y lo de Troy con ave también es un conflicto que me parece. Eh, bueno, me parece que funciona. Me parece que eh, después, ya en la temporada 3, lo, lo exploran más. Pero, pero acá, como que te dan ciertos atisbos de, de cosas que podían pasar con estos personajes a futuro. No sé qué opinas tú.
1: No, de hecho, eh, en general, yo lo encuentro sin ser el mejor capítulo de la primera no, temporada. No, para nada. Lo para encuentro nada. bien redondito como final de temporada. Uh -huh. Y que te deja como todo que, que que en el fondo sabe que va a volver la próxima temporada también recordemos que esta es el primer la primera temporada eh digamos que sería como la única vez en la que tienen certeza de que el capítulo, de que el, el, la serie va a ser tomada para una segunda temporada. Claro. Eh, no me no acuerdo exactamente si para la, de la segunda a la tercera también pasó, pero en esta sí tenía la certeza y se nota porque dejan ciertas, cierran muchas de las historias, pero dejan puertas abiertas para desarrollar más historias en la siguiente temporada. Entonces, en ese sentido, creo que tiene un, tiene bastante humor que, que, que pasa muy rápido en la primera parte del capítulo después en la segunda parte se pone un poco más eh, romántico si se quiere claro. eh, con, con, con todo este triángulo no me molesta tampoco esa parte de la historia creo que tiene bastantes eh, momentos de personaje, de cierre de personajes muy, muy buenos eh, y que permiten seguir adelante con, eh, con, con la trama y, co y dejan en muy buen pie para cómo va a empezar la segunda temporada y cómo va a seguir eh, un poco el desarrollo de los personajes en siguientes temporadas
2: Sí, fíjate que respecto al, al conflicto, de, de retomando un poco lo de Troy con, con Abed, leía por ahí una, una youtuber que, com que comentaba, conocía a alguien que era una, una gran amiga y una pésima roommate, dejaba todo sucio y tirado, cero respeto por la convivencia mutua. Así que entiendo a Abed, porque yo creo que seguiría siendo amiga de esa persona si no hubiésemos vivido juntas. O sea, eh, hace eco de, de un problema muchas veces real, pues, y, y que puede pasar no solo a nivel de roommate, pasa a veces cuando... Eh, Amistades tienen, no sé, pues un, un negocio juntos o claro. cosas así.
1: si es que no hay buen match ahí, eh, se puede ir todas las pailas. Claro, totalmente. Que es que, que algo que... <ríe> no dudo que nos hubiera pasado a nosotros es que nos hubiéramos ido a vivir juntos. <ríe>
2: <ríe> Menos mal no lo hicimos.
1: Menos mal no lo hicimos.
2: <ríe> Oye, ¿qué opinas de los Big Romantic... Eh, announcements, así cuando son públicos, los anuncios públicos, no, las declaraciones horror. de amor. ¡Qué horror! ¡Horror! horror. Sí, no, no, totalmente. No
1: soy, yo soy totalmente contra eso. No, o sea, sí, sí. Eh, creo que esas cosas están... Ya, ok, si hay gente que le gusta hacerlo y que lo haga adelante, totalmente, pero, son totalmente pero no, es no, para mí no.
2: Ni yo lo haría, ni tampoco me gustaría... Que, ni me gustaría decirlo. No, sí. claro,
1: no, no me gustaría ser ni el emisor sí. ni el receptor de, de
2: ese mensaje. Claro, pero por ejemplo, sientes que está bien construida la ley, fíjate cómo le llaman, L-Bomb, así por una... El de amor. Love. Ah, ya. En vez de una F-bomb. Ah, claro. Una L bomb <risa> sí, Llegar y, y decirte, como gritarte a los cuatro vientos, eh, te amo. Es que ahí, mira, hay no sientes sé... que está construido? Esa era mi pregunta.
1: Eh, yo no sé, a ver, en este caso, ¿sabes qué? Siento que está bien construido el que lo hayan tirado, en, en que lo hayan lanzado como al aire, pero no, no que efectivamente lo hayan sentido ambas.
2: Claro, o sea, eh, de hecho lo de Slater es apurado, a mí me pasa eso, es como que Slater era un personaje que lo habían sacado de alguna manera en el 18, acá lo meten y como que de la nada, es como, oh, ahora como que me arrepiento, quiero volver, y es todo como rapidito para generarte el, conf el conflicto al final, entonces eso eso me...
1: Pero precisamente... Siento que lo, el resto
2: está muy bien construido, o sea, porque ya habíamos visto a Brita a lo largo de toda la temporada, eh, tener algo como un flirteo con Jeff, era, eran como este... Este, la pareja dispareja por así decirlo mientras que con Annie también había un tema de polos opuestos y que también venía bien construido yo por ahí por ejemplo veía gente que se quejó mucho con el tema de Annie pero no solamente por el tema de la edad hubo gente que le, le molestó esto a Annie 19 Jeff 33 o qué sé yo pero les molestó como sentir que no estaba construido y yo siento que ahí se equivocan porque creo que sí estaba construido. Creo que los episodios, justamente el 9 y como, y como decía Harman, el ¿cuál era? El 15, el de las 15, miradas sí. en la mesa, sí. te daban ese, esa idea de que hoy acá también hay una posibilidad de que pase algo. Entonces, yo creo que tanto Brita como Annie, perfecto. Creo que lo de Slater queda un poquitito eh, apurado en pos de la conveniencia del, del
1: episodio. ¿Sabes qué? Ahí yo voy a excrepar un poco contigo. ¿Dale? Porque yo siento que lo de Brita también es apurado. Sí, Hemos visto mucho más la química entre los personajes. Sí. Eh, y hace poquito que... tuvimos el paintball también. Pero. Sí, también. Y recordemos también que eh, Jeff dice que él tiene química con todos <risa> <risa> en algún capítulo futuro. Claro. Eh, pero eh, entonces eso no es, no es un tema. Pero siento que eh, desde el punto de vista de personaje y desde el punto de vista de la competitividad en la que se están viendo enfrascadas Brita y Slater, ambas dicen esto precisamente como para no dar pie atrás. Claro. Eh, como para ser la primera que dijo esto la primera que hizo esto no lo hicieron tanto por Jeff como por ganar una respecto a la otra claro, claro entonces si Brita no se hubiera visto enfrentada ante una rival como Slater no hubiera dicho eso y, y ciertamente no tan públicamente. O sea, eh, te, lo puedes llevar a, 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 al gesto que tuvo un par de escenas anteriores, donde Jeff como que fue a hacer un gesto que es un poco más romántico, de retirarle el, el cabello de la cara, y, y Brita se cierra totalmente. Sí. O sea, no, no tiene esa atracción romántica con Jeff. Tal vez se siente atraída así, bueno, se acaban de acostar. Sí. Eh, pero no es que esté enamorada de él. Claro. Entonces, todo esto se ve apurado por el conflicto precisamente y de ahí que se siente todo tan, tan apurado lo que tú dices de claro. Slater. Yo también lo sentí para, para respecto a ahorita. Mm. Pero eh, no se me hizo... Eh, ¿Cómo decirlo? No, ¿No se me hizo poco fiel al, a la serie o poco fiel a los no, personajes? No, no, ni
2: siquiera lo de Slater es, es no. poco fiel al personaje general, solo que lo sentí un poquito sacado de la manga. Para... Pero bueno, o sea, son sitcoms, hacen estas sí. cosas a conveniencia, van, van, ya lo hemos dicho, van construyendo sobre el camino, muy sobre la marcha, con cambios hasta última hora, hasta el momento de filmar. Claro. Y, y es parte de pues, pero bueno. Oye, ¿cuáles son, tú crees, los? Eh, se habla de los cinco bailes en esta cuestión? sí. Eh, esta esta tenemos... es una pregunta
1: que quisimos en algún momento hace, hace algunos capítulos.
2: Ah, ya, perfecto. No, no me acordaba. <ríe> hace mucho tiempo que no grabábamos. Pero, pero me acuerdo que está Halloween, ¿cierto? Yo sí. creo que es uno. El, el Día del, me del Medio Ambiente en Byrodale. Sí. Es el capítulo 10. Sí. La Feria de, 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 de el... Enfermedades de Transmisión Sexual. Sí, sí, sí. Es el capítulo 11. Es Fur. Eh, yo creo que es San Valentín también, ¿cierto?
1: Me parece que sí. Sí, hubo un baile de San Valentín.
2: Claro, y ahora debería venir este, debería ser el quinto, pero también entre medio había uno, uno en el Family Day. Pero, el es día de la familia. No es,
1: pero eso no es baile.
2: ¿Ya? ¿Esa no pero es en la un... noche no había un, un evento, se supone. Pero es un evento, ah, no es un baile. Pero ahí es donde... O tal,
1: o tal vez el STD Fair era una feria, pero no era un baile. Era un evento con alcohol, digamos. Claro.
2: Por eso uno de esos dos era un cuarto baile. No sé si el del STD Fair o el del Family Day, porque en el del Family Day no es también donde Jeff abra, abrazaba a Pierce al final y ese es pues, sí, claro, sí sí
1: puede sí ser. Ese, ese exactamente es
2: y está y ve a Slater bailando con, con otro y se pone a llorar y le dice que odia a Glee y todo eso y eso es como un baile pues po.
1: sí podría, podría, podría ser no sé no a ver eh... por
2: eso te digo para mí como estrictamente hay, son seis bailes pero, pero cuesta como eh, distinguir cuál corresponde cuál no
1: sí sí es verdad es verdad. ¿Qué opinan ustedes, queridos radio escuchas? ¿Cuáles son los cinco bailes?
2: Nosotros contabilizamos
1: seis. Bueno, bueno el DIN puede también no saber contar, si eso sí, es... También puede ser, sí. sí es verdad. No, pero no creo que quiero olvidar algo tan importante como los bailes. Claro. Porque, ¿qué sería de, de.? ¿Qué hay de malo en querer un poco de pageantry en tu vida? Claro, por supuesto.
2: ¿Qué, ¿Qué hay de malo? Oye, yo creo que este es un buen season son finales, fíjate. Así como que tiene la, lo que buscaba Aved, ese finale vibe. ¿cierto? Sí, totalmente. O sea, creo que, no sé, lo tenemos todos. Hay, hay emoción, hay este, este cliffhanger romántico, ¿cierto? Eh, o sea, que tiene... es como
1: muy propio de sitcom. Además. Sí, no, y de, de hecho eh, tenemos pie para situaciones de las próximas temporadas. O sea, sí. lo que tú decías anteriormente, Va, eh, lo de Shirley con su first cake stand es, puede ser un, un, una premonición de lo que viene o un anuncio de lo que viene para más adelante claro. eh, el, el hecho de, de Troy vivir con Pierce al final de la temporada te, nos da pie a nuevas situaciones que vienen para más adelante claro. lo, todo esto del, del, de, de Brita haberle dicho te amo a Jeff y Jeff no, as, no respondiendo pero sí metiéndose con Annie eh, da pie para cosas que vienen más adelante claro que se
2: resuelve un, un tanto rápido en el capítulo 1 de la temporada 2 pero bueno ya llegaremos a eso
1: ya llegaremos a eso a mí me gusta mucho esa resolución sí porque... a mí también me gusta a mí también me gusta pero bueno y, no, y, y entonces como que todos llave de entonces siempre va a poder encontrar la, la vista meta de lo que está pasando entonces eh, y la metáfora
2: de las galletas gigantes maravillosas.
1: Sí, sí sí no totalmente entonces eh, siento que está que como aparte te trae todos los callbacks de la temporada 1 muchas sí actúan como despedida, no sé, sí. funciona. funciona muy bien, está muy redondito y creo que hubo un muy buen trabajo de guión mm -hmm. para, eh, para que fuera muy chistoso en un principio y, y, y que seteara todas las cosas de las, siguientes, de, los siguientes, de las siguientes temporadas.
2: Claro, lo que sí es cierto es que ya con el paso de los años, obviamente este final es visto como, como si fuera hecho desde la fantasía masculina, por lo que ya mencionamos, de Jeff al centro de todo, siendo perseguido por todas las chicas y eso ya como que
1: pasó un poquito,
2: se envejeció mal también y
1: yo tengo mi, mi, mis opiniones al respecto pero o
2: sea lo que yo he notado es que hay mucha gente que no se banca mucho al final justamente por, por eso esta idea de que todo gira en torno a Jeff y las mujeres que se pelean por él como que hay, he notado que, el, que la apreciación está dividida ¿me entendés? Eh, por eso digo, y, y creo que lo que es indiscutible es que es algo que no harían hoy por, por no, ningún motivo
1: no para nada en eso estoy de acuerdo
2: claro lo que pasa es que uno en qué, en qué se excusa como para entender por qué lo hicieron también es, hay un spoof hay un, o sea, una una suerte de, de, de chiste, de burla, si se quiere, respecto a los típicos triángulos románticos eh, eh, amorosos de las series de, de TV, las sitcoms y todo. Y, y acá lo que hacen con ese, al hacer el spoof es que te tiran un twist adicional, un giro de que sea un cuarteto y que, bueno, creo que era, era original para su época y está bien.
1: Puede ser, puede ser. Sí, no. Está bien. Eh, no sé, o sea, yo lo, yo lo veo como que Slater está ahí solamente para generar el conflicto con Brita. Sí,
2: sin duda. Nada más, o sin sea,
1: duda. no tiene no ningún otro aporte más allá de eso. Tal cual. A Brita siempre la muestran como la relajada, la hippie o como que ella quiere hacer esto, pero igual es competitiva. Entonces eh, la ponen como frente de este tipo de conflicto. Y de, 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 claro, bien digo, de conflicto y de competitividad. Y, y por eso hace lo que hace y dice lo que dice. Pero no, de, insisto, no, desde mi punto de vista, <ríe> como. Eh, hombre adulto... De 40
2: años. Eh, claro, en, en, en todo mi privilegio. Boomer. En todo mi
1: privilegio. No, eh, no en, en, que, puede ser, que efectivamente puedo estar totalmente equivocado, no digo que no, pero por lo menos como lo veo yo, es en que no es tanto por Jeff, sino por el objeto de la competencia. ¿Ya? Ya. O sea, podría no ser Jeff, podría ser cualquier otra cosa, y, y, y dado que tiene esta competencia y que ella quiere sentirse bien recordemos también todo esto que, que hizo con Duncan esta, esta um, consulta gratis y todo aquello siento que viene por ese lado y lo de Annie es Annie queriendo ser más adulta
2: sí, sí, que, también, claro.
1: que, que ella también se siente muy niña que es, quiere vivir más en el momento y claro no vivió el momento de irse con eh, Ingui McAdang Jr. <risa> pero pero es pero quería vivir este otro momento lo que no necesariamente significa que lo está haciendo por Jeff o sea eh, podría así como era Jeff podría haber sido con no sé Saquedron claro por por, poner no, sí, figura de por
2: ca la figura masculina por la que quieras pero
1: o, o, o cambia el objeto por cualquier otra por cualquier otra cosa digamos no tiene por qué ser una figura masculina pero mi, mi punto es que ella quería hacer cosas más de grandes pero que significasen vivir el momento uh -huh. quiere un poco no sé se, se, eso eso lo tomó como como en consideración y eso le hace el aporte de, de, de a, o, o, o le hace como el, el crecimiento de personajes, si se quiere dentro de lo que está dentro de esto y eso es eso es como quiero yo justificar todo este momento digamos <risa> para lo que
2: siento yo también <risa> punto <risa> sí a mí no, no la verdad a mí no, no me cierra el todo pero pero está bien o sea bueno mira igual me gusta el capítulo al final al, al final del día me pasa eso o sea y, y uno lo, lo sitúa en la, en la época que fue hecho y digo está está bien lo pasó bien no no lo que puede parecer hoy en día como cringy eh, un poco ya está. Eh, y en general pasa con las, con las series y con de, de antes y todo que, que tienen estos elementos y, y uno ya sabe li, lidiar con ellos para poder también disfrutar. Si no, sería todo un oh, sí. constante así como, ¿por qué hacían eso? Sí,
1: bueno, de hecho, ya pasando un poco a, a, a la sección de, de Departamento de Relaciones Públicas de Chase, uh -huh. eh, a, asociándolo a, tu, a, a lo cringy que tú cringy. dices. Yeah. Eh, dentro de lo que nosotros vemos acá principalmente lo que, lo que, lo que vemos o sea son los comentarios de Pierce a lo largo de todo, el, de todo el capítulo o sea esto de debemos mantenernos unidos tú, yo Jeff y Rayman y Pechugona y Pechuguita sexualizando totalmente a sus compañeras de estudio claro eh, lo, lo, de, lo de ofrecerle a Troy hacerle un uniforme eh, con su sastre cuando se fuera a vivir a, a la mansión y por supuesto, la idea de el, el llamar Tranny Dance y Tranny Queen al, al baile, esto que tiene Impelton, eso es un, un chiste que hoy es de pésimo gusto. Claro. O sea, sí. eso, eso yo diría que son como los principales momentos, eh, con, los momentos más eh, de más vergüenza ajena y que envejecieron más mal.
2: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo.
1: Lo, creo que lo del triángulo, para pa, pa ser redundante la cuestión, creo que lo del triángulo amoroso hoy en día podría hacerse pero de otra forma. Mm. O sea, no sé de qué forma porque no soy guionista <risa> claro pero pero podría hacerse de otra forma y igual lo hemos visto en otras series un poco más modernas, o sea sí. eso eso existe
2: y, y prestándole un poquito de ropa también al personaje de Jeff para que no quede como la idea de ah ya, este i i idiota egocéntrico y que es todas las mujeres, por el cual todas las mujeres se pelean digamos siento que este este capítulo igual trata súper bien el conflicto interno que tiene que tiene él o sea él está buscando un equilibrio como persona, se debate en que en, en, hay una representación de lo que es Slater para él, ¿cierto? Y claro. lo que es Brira, aunque, aunque ya dijimos no, no haya mucha consistencia <ríe> con lo que se habló en el episodio 16.
1: Ah, la consistencia está sobrevalorada.
2: Estoy <ríe> de <lo> acuerdo contigo. <ríe> Pero, pero igual o sea quedamos como con la idea de que uno busca ese equilibrio pe personal y uno dice bueno qué camino sigo ese que me, que me hace seguir siendo eh, quien o, o la, la persona que me acepta tal como soy o la persona que me ayuda como un poco a, a supuestamente a evolucionar o a cambiar y yo creo que la, el, lo que hace el capítulo muy sabiamente también es no darte la respuesta sí. eso queda en el ojo del espectador o sea, cada uno saca sus conclusiones respecto a lo que quiere en la vida a, a, con lo que se va a sentir más feliz y, y eso pues eso me parece muy, muy bien logrado
1: no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, y también recordemos que Jeff viene a ser este un, un, un bastardo sin corazón, un, claro. o también conocido como un abogado. <risa> <risa> Saludos a todos nuestros queridos, queridos amigos, amigos, amigos abogados. y amigas. <risa> no, pero básicamente Jeff venía de... Eh, de, de, de ser un abogado desalmado pues, y así era como nos lo presentan entonces el hecho de que ahora tenga este conflicto interno también habla del crecimiento que ha tenido el personaje dentro de la, de la temporada sí. eh, siento que esa, esa parte y esa parte la van a seguir explorando en capítulos posteriores sí. eh, pero no hay, que de, no hay que dejarlo pasar sí, estoy, yo.
2: estoy de acuerdo contigo Oye, momentos favoritos. A ver, por ejemplo, la reacción de todos cuando Chilly comenta lo de su amigo Gary, que lo transfiere, y la, eso visceral de Troy que dijimos: I hope he transfers to hell. Yo creo que me, siempre, invariablemente, me parto de la risa con sí, eso.
1: Pobre Gary. Aparte, aparte, es una persona que no conocemos. O sea, lo, vimos? Es, nunca, lo, lo, lo mostraron, o sea, ni siquiera lo mostraron, lo mencionaron dos veces: dos veces. capítulo 13 y ahora. Y siempre con tanto odio. Sí, eso es divertísimo, es, es divertísimo. No, y también es, eh, no, no sé, vos dentro de los momentos favoritos también está la reacción de Ani, eh, cuando, cuando le da la noticia a Brita de que está... Um, de que está nominada a ser la, la, la reina de grabación es cuando le dice
0: ay estoy tan celosa que quiero asesinarte ahorita no está entusiasmada así con ese
1: tono tan tan tan,
0: tan,
2: tan, tan, Annie, eh, tan, tan Annie, adorablemente Annie. sí me encanta bueno ya dijimos también a pesar de lo de lo incorrecto del chiste de Troy soy yo pechugas negras pero me, me da mucha risa también Sí, está Troy, es Troy
1: sí eh, eh, que claro está Totalmente dentro del personaje. Sí. Y eso de que nombren a, de que nombren al gran campeón de Haki Sack, así como deberías conocerlo, Ingui Macadangan Jr.
2: <risa> Pedazo de nombre también. ¿Existe? <risa> no creo. No, no creo. creo. <risa> eh, también me gusta eh, la, la frase de esa de que Jeff necesita a, a una chica que no tenga ropa interior porque no ha lavado ropa en tres semanas. Creo que también es un gran diálogo de Brita en ese momento... Haciendo la B de Nick Minaj. Sí. <risa> ah, ah.
1: Totalmente.
2: No, no existe Ingüey Macatanco. No existe Ingüe MacAntagon. Lo estábamos paliando en Google, querida gente. Sí, esto es en vivo, esto es en vivo. En en vivo, en vivo y en directo. en vivo en directo. Ahí está. Oye, ¿qué, qué, más? ¿Qué, más, qué más nos queda, Big? Eh...
1: Creo que con eso ya estamos. Ya hemos cubierto gran parte del gran parte del, del capítulo. Y, ¿Sí? y, de, y en general también aprovechamos de, de hacer una suerte de cierre de temporada. Nada, nos quedaría a ver la parte de la nota. Uh -huh. ¿Este capítulo tiene en IMDB un 8.4 de 10? Yo creo que es una buena nota. Es una buena nota. ¿Qué nota le pones tú, Diego? Yo le pondría un 9 de 10. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Así? O sea, sí. ¿Ya? Sí.
2: No, no, no. Recordemos que el 11 de 10 es cuando ya rompemos la escala. Este no obstante no es los capítulos que rompieron escala de la temporada, pero, pero es un capítulo que me gusta mucho. O sea, lo pongo igual en la parte alta de
1: la tabla. Sí. De, mira, yo estoy de acuerdo contigo ponerlo en la parte alta de la tabla. Para mí no está entre el top 5 de los, no. de los capítulos de la temporada. Y
2: no sé si top 10 tampoco, incluso. Creo ¿Incluso? que no. Incluso.
1: Entonces, entonces, dado eso, yo le pongo un 8 de 10, que sigue siendo una buena nota. ¿Ya? Eh, uh -huh. por, por todo lo que hemos dicho, porque creo que tiene muy buen humor, setea muy bien el, el futuro de la serie. Pero tiene ciertos momentos que, juzgándolos en el contexto, tampoco... Eh, funcionan tan bien. Sí, no sé sí si ya lo dijimos, sí, o sea, sí, sí. No es perfecto, pero... De acuerdo. Pero está súper bien.
2: Oye, los comentarios de los youtubers. A ver, uno dice por ahí... A nivel general, nos encantó y sorprendió la, la temporada 1. Es justo mi estilo de humor. Hilarante, sarcástico. El casting es fantástico. No puedo esperar por la temporada 2. Otro de ellos dice aunque fue interesante el giro con Annie digamos que el romance no es el fuerte de este show y ellos también lo saben y estoy de acuerdo ¿Sí? Nunca... esto, esto va sobre la amistad querida gente no sobre el romance
1: exactamente sobre la familia que uno elige así es y bueno también dentro de los youtubers está algunos dicen que les gustaron cómo toman cosas de distintos episodios a lo largo de toda la temporada y los traen de vuelta para el final
2: claro los callbacks
1: exactamente eh, también dicen que es interesante el triángulo brita Annie y Jeff pero agregar a Slater fue innecesario ok sí eh, un poco lo que comentábamos y que el MVP o Most Valuable Player el, el mejor jugador de, 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 de la temporada fue Aved. sí, de acuerdo y estamos siempre 100% de acuerdo sí,
2: por ahí otro dijo forma perfecta de cerrar la temporada 10 de 10 quiero zambullirme en la temporada 2 de inmediato quiero ver más de Jeff y Annie ups <risa> no, algo, 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 algo hay algo
1: hay <risa> Otro decía, pensé que lo del triángulo de Pascal se refería a algo de los Illuminati. <risa>
2: ¿Pero ¿Qué es eso? ¿Por qué? <risa> Oye, y un poco lo que decíamos por ahí una, una chica una youtuber estaba perturbada por la diferencia de edad entre, entre Jeff y, y Annie y decía se llevan como 15 años y se molestaba porque decía como oye las dos chicas con que pasaron cosas durante la temporada se le declaran y él dice que no sabe qué hacer y va y se mete con la que nada tiene que ver y, y es 15 años menor así como que lo encontraba muy incorrecto y ni siquiera le da una respuesta en la cara así como esto, esto es una joda y decía ¿Hasta el, hasta el final de Game of Thrones es mejor que esto o sea, así como y estaba como ni que fuera gran cosa este tipo es un Imbécil y se me hace muy poco creíble que tres mujeres inteligentes y hermosas se sometan a esa situación por este tipo.
1: No tengo nada que comentar al respecto. <ríe> okay,
2: está, está. Yo un poco creo que ya, ya hicimos el, el comentario al respecto. así que.
1: En general ya revisamos todo el capítulo. Creo sí. que no tenemos nada más que revisar. Y también hicimos una, su una suerte de cierre de la temporada.
2: Sí, pero Demol, yo, yo le daría unos minutitos a eso, al season wrap. Así okay. como cerremos la, la temporada. Pero no sé, te propongo un poquito como a nivel de personaje. Porque... Eso
1: mismo te iba a proponer, mira. Por,
2: claro, porque, porque Brita, por ejemplo ella bueno parte siendo como la persona cierto demasiado demasiado cool y centrada y calmada y en algún momento celebramos eso y como yo siempre he tenido el conflicto de qué Brita me gusta más y como que siempre dije eh, esa esa versión de Brita pero a la vez esa es la versión clásica que habrían usado en cualquier sitcom es correcto cierto eh, entonces dado que Community constantemente subvierte las expectativas eh, fueron transformando a Brita en este personaje cada vez más absurdo cada vez más de ridículo y todo y creo que la, la actriz estaba mucho más contenta con eso también eh, Gillian Jacobs lo pidió y, y, y eso, pues. qué bueno que no que decidieron no seguir con Brita como acaba en la tierra, eh, porque de, creo que tanto Harmon como Brita dijeron: Sabéis que no, hasta acá vamos a, a desnudar todos los defectos que tiene eh, Brita. Eh, se tiene un muy buen, el corazón bien puesto, sus intenciones son buenas, quiere lo mejor para el mundo, pero muchas veces la forma en que lo busca es totalmente eh, desafortunada. Exactamente,
1: <risa> sí. También vemos el, el personaje de Annie, a quien vemos que, que es una persona que se conocía antiguamente como tipo A, que, que era muy eh, sobreexigente, eh, que, muy, que muy insegura muy insegura y también muy insegura respecto a, eh, a todo lo que ella se supone que ella debería lograr versus lo que en verdad está logrando, o sea... Claro. Eh,
2: es una overachiever exactamente pero que está en una universidad comunitaria y eso le genera un conflicto le
1: importante. genera un gran conflicto no se, se quiere su familia. se quiere
2: trans eh, transferir de universidad claro. Momento, claro. Y,
1: y claro y, y, y es, no es, esta no es la última vez que va a aparecer esa transferencia de, de universidad entonces Justamente. siempre está buscando el cómo mejorar su uh, calidad académica pero también busca el cómo desarrollarse como persona como ser humano adulto mm. eh, porque ella se sabe que es niña o sea recordemos que tiene la misma edad que Troy, eh, pero Troy es, ni, es un niño asumido, o es un, no, más bien es un tipo cool que se está asumiendo como niño, ya vamos sí, a llegar sí, a esa parte, sí. mientras que Annie es una niña que se quiere asumir como adulta, entonces claro. eh, se genera este conflicto que, que, que la hizo pasar por todas las dificultades y todos los conflictos que vimos a lo largo de toda la temporada, o sea, recordemos sí. que el capítulo anterior, eh, el capítulo anterior mismo, donde casi le cuesta al grupo... La, repetir, el, el, repetir el, la el asignatura de inglés. Claro. Exactamente. Entonces, de español. de español <ríe> Entonces, eh, tiene todo este conflicto y todo este crecimiento que eh, del que mencionamos también anteriormente que le lleva a esta última escena con Jeff mm. que es parte de su crecimiento como eh, del paso esta de niña a adulta. Claro,
2: claro. No, y, y Troy tiene lo que dices tú, pues, o sea, él partió la temporada, los primeros no sé, seis capítulos es un joke, como dicen en Estados Unidos preocupado solamente, muy egocéntrico preocupado de, de que todo gire en torno a, a él eh, pero a él siendo cool siendo cool claro o sea con una proyección de lo que de algo que no es también pues él también es un muchacho con muchas sensibilidades lo pudimos ver también en el, en el capítulo cuando se revela que él hacía danza claro porque que también se supone que lo hacía porque el, el entrenador le había dicho que lo hiciera que él solía dar cierta flexibilidad para hacer para después jugar mejor el fútbol pero en el fondo él también le encanta y tiene su lado artístico y tiene, y después también va descubierto su lado va descubriendo su lado eh, obviamente más querendón más ya de botar ciertas barreras cierta de no vivir siempre con la, con la coraza de lo que tiene que proyectarle a los demás exacto y ahí es donde obviamente esto está totalmente manifestado en la forma en que él ya lleva su, su amistad con Avet sobre todo, en que se deja llevar por el niño interno y por, y por hacer lo que quiere realmente hacer y si él quiere ser un, un nerd porque lleva un nerd por dentro eh, le va dando espacio a ese
1: exactamente, se, se está permitiendo más libertad para, para hacer esto claro eh, que también eh, es un poco lo que vemos con, eh, con Shirley a, quien, a Shirley, ella siempre se considera como el compás moral del, del grupo mm. o siempre se considera como todo aquello que tiene que hacerse de la manera correcta o de la manera que Jesús lo, lo haría <risa> eh, pero eh, también ella se abre a que hay otras maneras de hacerlo, o sea vemos un, una suerte de crecimiento dentro de todo creo que igual Shirley es el personaje menos explorado de los siete sí,
2: yo también creo, a lo eh, largo de toda la serie
1: no, no la que tiene el menor crecimiento porque también tiene sus momentos y mm. también tiene sus sensibilidades y también eh, nos
2: enteramos de cosas nuevas del personaje Personaje.
1: Exactamente. Sí. O sea, pasa por momentos que no son muy buenos, si se quiere. En de hecho, momento. este
2: tema que, que ahora se asomó por primera vez, que es lo del alcoholismo, va a ser tomado de manera más seria en algún punto de la segunda temporada. Así
1: es, así es. Y después ya es tomado como otros puntos más para adelante. Claro. Pero, pero, pero está todo esto porque ella también es la única que tiene una familia a cargo. Mm. Entonces, ella tiene responsabilidades por fuera de, de la universidad. Entonces, eh, también la vemos a ella preocupada un poco como la mamá del grupo, pero sin ser tan explorada como eh, el resto de los personajes.
2: Claro, exactamente. Oye, mi... Bueno, Abed. Abed yo creo que en esta temporada como que es demasiado perfecto muchas veces, como como el chamán del grupo. Y yo creo que eso, se, se fueron dando cuenta de que esa forma también iba a agotar un poco al personaje de, de Abed y se preocupan de que la segunda temporada en adelante el personaje tenga más defectos y, y, y esta forma particular que tiene él de ser y de salirse con la suya en un montón de cosas sea eh, contrariada por, por ciertos conflictos que, se, que vamos a ir viendo. Sí. Pero a, a lo, que, lo que vemos ahora en esta temporada 1 es mucho esta dinámica de, 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 de que Aved acaba siendo como quien reordena las piezas al final del día para que el grupo siga eh, vigente y esté todo bien, todo en orden y, y tiene ese, esa, ese rol medio chamánico
1: recordemos que es Aved el que une a este grupo, claro. eh, por primera, quien lo forma. Eh, y, y claro, co como dices tú, es, eh, se usa mucho el recurso meta, mm. de todas maneras, porque se establece, en el fondo tiene que haber un rol de relator, si se quiere, o de narrador, y ese rol es Aved. Claro. O sea, Aved es el, el, la lente de nosotros eh, dentro de la, de la serie. Sí. Eh, entonces por ahí, pero por ahí también no vemos tanta evolución que es lo que dices tú y veremos sí. más adelante. Menos sí.
2: Sí. Y bueno, y nos queda Jeff Winger, por supuesto. Y que... Pierce. Nos queda
1: Pierce. Partamos por Pierce. Partamos por Pierce. Y en el caso... Bueno, Pierce no tiene tanto crecimiento. Tiene muy buenos momentos de sabiduría, pero son momentos. Mm. Están muy matizados con el ser el viejo racista, en ser el, el, el tipo que como él mismo dice en este capítulo, es el que dice las cosas que nadie más se atreve a decir.
2: Claro, o sea, Pierce, de hecho, como que en esta temporada es donde está más equilibrado como personaje. Yo creo que después lo explotan más como villano indeseable. Sí. Eso el personaje sufre también. O sea, me, me tocó mucho encontrar gente que le cuesta eh, relacionarse con Pierce de la segunda tercera temporada porque tiene momentos muy oscuros el personaje. Sí. Eh, o sea obviamente yo, yo no lo comparto pero entiendo que hay gente que le, le, le pasa eso creo que la temporada 1 por lo mismo es la más equilibrada de hecho capítulos y momentos hermosos de Pierce como en, en el capítulo 19 cuando en el 19 cuando le dice toda su historia a Jeff de por qué él te acuerdas cuando se está armando su, el botecito sí para, pues, y sí, le, pues. Él, claro exactamente y, y que en el fondo él siempre va, le, como que le, le va a estar buscando doblar la mano a la vida cuando cuando las cosas están eh, en contra.
1: Claro, cuando, cuando, en aquella frase maravillosa cuando, me, cuando Jeff le dice buena suerte, no la necesito, nunca la tuve. Nunca la tuve,
2: sí, no, es tremendo. tremendo. Sí. Pierce, Pierce tiene momentazos. En, tiene en tremendos
1: temporada. momentos, sí. Por supuesto, entendemos eh, que se genere cierto rechazo por ciertos momentos y los hemos compartido y por algo le tenemos un departamento de relaciones públicas dentro de, esta, <ríe> dentro de este podcast.
2: Claro. Oye, y, el, y el señor Chang yo creo que también es su mejor momento de la temporada 1, también en la misma serie se va a burlar de eso en... en... En capítulos futuros, sí. pero como profesor de español, fue donde brilló realmente el señor Chang.
1: Es donde fue mejor utilizado, de todas maneras. Sí. De todas
2: maneras. Y el decano Pelton, creo que a lo largo de la serie es como. O sea, va agarrando protagonismo, eh, pero parte un poco y termina siendo el, el mismo. O sea, yo siento que este personaje, que a mí me encanta, yo, yo lo, lo he dicho como por personaje de comedia, es mi favorito de, de la serie pero eso es 100% comedia no es un personaje con muchas aristas y complejidades que vayan explorando más allá de lo caricaturesco digamos
1: exactamente sí no bueno eso ya es otro es, da para otra conversación sí no pero y ahora poquito... sí nos queda Jeff Winger
2: el gran Jeff Winger sí eh, bueno parte del personaje de hecho eh, con pantalones de buzo o blazer. Muy raro verlo así y con chaqueta. Creo que era un look muy dos milero. Sí, totalmente. Después lo van, lo van como poniendo más sofisticado. O por lo menos un poco más normal. O un poco más normal, sí, también puede ser. Pero no, la evolución de Jeff de ser todo un, esto que hemos dicho, un desgraciado, un narciso, egoísta y todo, y que no quiere nada con nada y siempre va a velar, va a velar solo por sus intereses a encontrar esta familia de, de, de amigos y preocuparse genuinamente por ellos es obviamente la, el, el crecimiento y, y es un poco el, parte del corazón de la serie también, ¿no?
1: Sí, totalmente, y es hacia donde la serie también nos va a ir llevando y nos va a ir guiando o sea, al final de cuentas, mucho de la serie pasa por el crecimiento de Jeff eh, y por cómo Jeff se va preocupando en un rol más comillas paternal mm. eh, ante la misma ausencia que él tuvo de padre Claro. Que es algo, un conflicto que nos muestran más adelante o exploran más adelante en las próximas temporadas. Entonces, por ese lado, claro, Jeff tiene un crecimiento que por mi parte encuentro muy choro para la serie, muy entretenido para la serie mm. eh, y, y muy rico para la serie. Porque al final de cuentas es, como tú dices, parte del corazón de, de, de la misma.
2: Sí, sí. Y bueno, el otro de los elementos importantes que, que empezaron a definir a Community en esta temporada tiene que ver ya con las, no, lo que no son parodias, sino que son homenajes, como bien dice <risa> Aved. Aved. Y que la serie se fue atreviendo, eh, por lo menos en un par de capítulos, ya a explorar principalmente el de la mafia de los pollos y el paintball, a, ya, a, a dejarse llevar de lleno por, lo, por el absurdismo, por la fantasía, ¿cierto? Y transformar todo el escenario de Greendale en este lugar eh, épico y maravilloso para homenajear eh, todo tipo de series de TV, de películas y qué sé yo. Y se volvió una, una característica tan intrínseca a Community y, tan, y, y que si bien otras películas y series quizás lo, habían tenido sus homenajes y habían hecho cosas así, yo siento hasta el día de hoy nadie lo ha hecho como Community.
1: Es correcto. Eh, Opino exactamente lo mismo.
2: Exacto. Y de hecho, no sé, te iba a preguntar como ya pues, cerrando el, el, el capítulo, miguel ¿cuál, ¿cuál sería como tu top 5 de capítulos de la temporada?
1: Uy, me la pones difícil. <risa> 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 no, por, así de, 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 directamente sacados de la cabeza está... Um... Eh, el del, en cualquier orden ¿eh? no, okay. no voy a decir en ningún orden particular pero Dale. el del debate el del, el del paintball por supuesto el, el de la mafia de pollo
2: yo te voy a decir mis cinco favoritos o quizás sean siete no lo sé <risa> pero pero a ver, mi favorito sin duda es el del paintball ¿ya? después creo que en segundo lugar el de la mafia de pollo de los dedos de pollo después el que yo encuentro que es el más divertido de la temporada que es el del pool
1: el del pool, como el viejo yo, yo
2: creo que se, si, si lo tuviera que jugar solo por comedia, ese es el que más me hace reír. Pero lo que pasa es que los otros dos tienen estos elementos adicionales de creatividad y de explosión, de absurdismo, que, que bueno, el del pool también es súper absurdo en realidad. Sí. Pero, pero me refiero, ya, ya saben, pues, al tema de los homenajes a las películas más concretas. Si bien el del pool igual tiene el homenaje al color del dinero de Scorsese, pero es menos pronunciado y es menos evidente que, que los otros. Eh, pero esos son mis tres capítulos favoritos. Yo diría que en un cuarto lugar... Posiblemente pon, pondría el de la cerámica, porque me gusta mucho el desarrollo de Jeff en ese, <risa> y, lo, y lo que hablábamos, lo, como lo que pasa con Pierce, también me encanta en ese capítulo. Eh, y, y creo que el quinto, mira, ahí podría ser el de Abed Batman, eh, el de Halloween, el de Halloween, exactamente, que es el capítulo 7, peleándose ahí codo a codo con el del debate. Ya. Claro, ahí está. Y yo, yo, de hecho, voy a cerrar en esos seis. Esos son mi, mis momentos más altos de, de la temporada. Creo que es bastante similar a, a los tuyos.
1: Sí, sí, de hecho, había olvidado el del pool, por supuesto. También mm. está eh, el, el, el Beginner Pottery, el de la cerámica. Y también eh, quería el, el de... El Environmental Science, el capítulo 10.
2: Que te encanta el... Eh, que me gusta, me
1: gusta el homenaje a five No, y también me gusta... El, eh, de ese capítulo lo que más me gusta es, de hecho, el inicio, lo que vemos del inicio de la amistad entre Troy y Abed. Que creo que tiene muy, muy, muy buenas cosas.
2: Sí, no, y tenemos muchos mucho grandes momentos. El capítulo de, de Navidad también es tremendo y así. pues o sea, yo creo que podríamos... Eh, si, se, si fueron siguiendo las notas que les pusimos a los capítulos, son en general todas altas. Sí, exactamente. <risa> o sea, el promedio de notas está sobre un 9, yo creo. <risa> eh, rompimos la escala varias veces. Así que, nada, pues fue una, una gran, gran primera temporada. Lo hemos pasado muy bien. Lamentamos habernos demorado tanto en volver a sentarnos a grabar. Nos ha costado, Tenemos otros proyectos también conmigo, que ahí los invitamos a escuchar nuestro otro podcast que se llama. Eh, el concilio escapista disociativo. Así es. Lo, nos pueden encontrar como El concilio media en Twitter y en Instagram. Ahí hablamos de cultura pop en general, de series, de películas, de música, de un montón de cosas. De,
1: sí, de, ahí lo, lo pasamos bien con otro, con otro tipo de, de, de contenido. De contenido y, de, y también con otra forma de trabajar, digamos.
2: Sí. <risa> Pero no desesperen porque esto va a seguir. Sí. O sea que lo hemos conversado con Miguel. Eh, si bien son capítulos de 20 minutos ustedes se dan cuenta yo creo el nivel de trabajo y preparación que nos toma cada capítulo no solo por el hecho de tener radio teatro sino que por el, el orden que le vamos dando a todos los contenidos lo que investigamos por buscar datos y todo para, para compartirlos con ustedes y queremos que eso se siga eh, manteniendo así por lo tanto eh, con mucha paciencia les pedimos solamente
1: eso pero vamos a seguir adelante ¿ya? sí de todas maneras ahí estamos eh, estamos siempre atentos a nuestras redes sociales así que nos pueden encontrar por allá como les comentábamos al principio
2: comenten denos genio, todo su amor para que alumno.
1: claro claro eh, nos pueden encontrar en Instagram y ahí estamos nosotros siempre estamos respondiendo o sea eh, si, si hay algo que saben quienes nos escriben es que estamos siempre atentos a nuestras redes sociales así que nada eh, esperamos volver no voy a decir pronto pero vamos a <risa> vamos a volver sí o sí con la segunda temporada porque sí. de hecho si la primera es muy buena la segunda y la tercera son extraordinarias son el punto más alto de la serie entonces de todas maneras vamos a volver y nosotros queremos seguir haciendo esto eh, como muy bien dice Diego un poquitito de paciencia pero vamos a llegar eh, y pues nada será hasta una próxima oportunidad hasta, ¡Hasta luego